0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valency
1: oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 18 juin 2021. Bienvenue dans notre 30e et oui, 30e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ça fait trois saisons maintenant, votre Rendez-vous grand rendez-vous décrypte pour vous l'actualité immobilière, vous donne les bons plans, les bons trucs mais surtout vous évite de faire des erreurs. On vous donne des conseils tous les mois avec nos experts bien évidemment alors que vous soyez locataire, propriétaire, investisseur, vous êtes de plus en plus nombreux vous avez plus de 300 000 à nous suivre chaque mois sur Capital et Radio Emo et nous vous en vous remercions on va le dire comme ça, par hein, avance bio, Voilà, par avance, parce que sans eux on serait tout simplement <rire> par là. Alors pour cette dernière de la saison et ce 30 e numéro je suis accompagné de mon complice de tous ça fait déjà plus de trois ans qu'on bosse ensemble. Il est rédacteur en chef adjoint au magazine Capital, Guillaume Chazoulière. Comment il va, Guillaume bah, Très bien, Sylvain.
2: Voilà. Très bien, Sylvain. Je suis ravi de terminer l'année euh, par une spéciale. On va vous parler d'un petit peu des, des portails d'annonces, vous savez. Oui.
1: Euh, on, va aider, on va aider les gens et, à bien
2: oui, choisir. Et, voilà. euh, et on va prendre la température du marché. Alors j'ai deux figures, deux figures sur le plateau aujourd'hui pour, pour nous en parler. On a David Benbassa, directeur général du portail Benissi. C'est un portail qui s'est monté il y a cinq ans et demi maintenant, David, même, à oui, l'initiative d'un regroupement de professionnels, toute la profession, absolument. et qui s'est imposé dans le paysage aujourd'hui. Ouais. Et euh, vous serez à, à, aux côtés de Corinne Jolie, directrice du site de particulier à particulier. là aussi une marque bien connue des Français. On est ravi de vous avoir tous les deux sur le plateau. On, fera un, on prendra le pouls du marché en ce début d'été. Et puis on essaiera de faire un petit peu de décryptage aussi sur les annonces, comme on vient de lire, il y a de plus en plus de mentions sur les annonces. Et puis un petit peu à l'attention la, des, des locataires, des acheteurs, des vendeurs, qu'on s'y retrouve un petit peu.
1: Merci Guillaume, bonjour Corinne Joly et bonjour David Benbassa. On va essayer de donner un petit peu le ton de cette dernière pour montrer à nos auditeurs, leur donner des trucs pour justement bien qualifier leur projet. Alors comme chaque mois, comme vous le savez, chers amis, nos experts, notaires, avocats, euh, agents immobiliers seront là pour répondre à vos questions, des questions concrètes que vous posez d'ailleurs sur le club des proprios, sur la page Facebook de, de Capital. Ça, c'est tous les, tous les mois. Donc ça vous concerne en trois parties. Alors, on va euh, bien évidemment prendre la température des taux de crédit. On va pouvoir aussi, on va parler des prix. Est-ce que les taux de crédit sont toujours aussi bas Peuvent-ils remonter En tout cas, vous êtes bienvenue dans cette 30e du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est parti.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier le grand témoin.
1: Voilà, si vous êtes en cours de visionnage de cette émission sur le site de Capital et de Radio IMO, merci d'être avec nous. Les sites internet d'annonces immobilières sont à l'honneur dans ce 30e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec aujourd'hui Corinne Jolie, directrice générale de PAP.fr et David Benbassa, le directeur général du site bienici.com. Pour cette première partie, nous allons faire un focus sur le marché et le comportement des vendeurs et des acheteurs en ce début d'été la première question, comme c'est l'usage dans le grand rendez-vous de l'immobilier, elle est posée par notre ami Guillaume.
2: Et je suis ravi. Euh, bienvenue à tous les deux, re à tous les deux. Donc après un an de confinement et de déconfinement, quelle tendance observe-t-on aujourd'hui sur la, le marché de la, enfin, la publication d'annonces de vente immobilière en ce début d'été Grosso modo, est-ce qu'on constate une hausse des annonces, de l'offre Plutôt en baisse, ça stagne Allez, euh, on va faire une partie de ping-pong à chaque fois, honneur euh, à Corinne Jolie
3: alors, ça fait un an que le marché est plutôt très dynamique. Euh, je vais commencer par la demande, parce que pour moi, le marché est tiré par la demande. On a une très, très forte demande a, depuis mai 2020. On a une demande qui est, qui est systématiquement forte. À mon sens, le, la crise sanitaire n'a pas baissé du tout la demande. Et en revanche, il y a un truc qui, qui l'augmente vraiment, c'est les, les taux d'intérêt qui sont vraiment, vraiment très, très bas et qui ne remontent pas décidément. Donc ça, ça soutient vraiment la demande. Euh, et ça fait un an et ce qui est notable dans cette demande c'est que euh, les maisons ont pris 10 points donc ça c'est, euh, voilà, on sent que et ça pour le coup je pense que c'est la crise sanitaire Un prix
2: affiché donc, hein, c'est ça euh, non pardon, 10
3: points euh, ah. en recherche par en rapport recherche, aux D'accord. c'est-à-dire okay, qu'en fait ce que les Français recherchent en ce moment c'est plutôt des maisons et elles sont plutôt plus éloignées les métropoles s'étalent, c'est-à-dire qu'on a un éloignement autour des métropoles dans la demande ça c'est voilà, la grande tendance qui dure depuis un an, qui ne faiblit pas et qui à mon sens est portée par le télétravail parce que le télétravail, c'est assez généralisé. Nous, on a fait une étude il n'y a pas longtemps qui montre que 40% des personnes qui ont un projet immobilier en ce moment euh, comptent télétravailler dans la durée et que ce télétravail, ça a un impact sur leurs critères de recherche. Ils cherchent plus grand, ils cherchent donc plus d'espace et euh, ils cherchent potentiellement plus loin euh, de leur lieu de travail pour pouvoir justement se, se payer cet espace. Donc un étalement autour des métropoles euh, un, un petit boom des villes moyennes, quand même, euh, qui ont la cote en ce moment, et puis euh, les maisons. Donc ça, c'est la demande. Euh, côté offre, du coup, euh, ça fait quelques mois qu'on a aussi un peu plus d'offres. Ce qui, je pense, c'est là, bah, basiquement, euh, ces gens qui recherchent quand ils trouvent, euh, ils revendent souvent leur résidence principale précédente, mais c'est moins net. Donc, globalement, pour moi, on est sur un marché où il y a une pénurie d'offres en ce moment.
4: Même constat, David Même constat, même constat du côté des annonces de professionnels, parce que c'est uniquement la vision que je vais avoir, hein, celle de bien ici. Euh, mais ce n'est pas une tendance nouvelle, finalement. Ce qu'on constate depuis 2018, c'est euh, finalement une baisse du volume d'annonces de l'ordre de 20%. Alors, on ne va pas regarder trop ce qui s'est passé euh, l'année dernière avec le confinement, parce que mmh. la saisonnalité a été complètement perturbée. Enfin, il s'est passé un peu n'importe quoi. Euh, avec un dynamisme et une euphorie en sortie de confinement, une saisonnalité, finalement, qui s'est décalée. Euh, malgré tout, je fais un peu le, le même constat, je le prends à l'envers sur la partie offre où effectivement, nous on constate, alors si on prend deuxième semestre 2020 versus les quelques premiers mois de l'année 2021, on a une baisse de l'ordre de 4% du volume d'offres. Plus marqué sur les maisons. Mais ça fait peut-être écho à ce que vient de dire Corinne. Beaucoup de demandes, eh ben oui, mais, mais ben oui. <rire> finalement, moins d'offres. Les maisons sont frais et, le,
1: et, le, et le, le confinement est venu...
3: Puis euh, ceux qui ont une maison, euh, ne ne l'exprime pas. Voilà. Et on ne bouge pas. <rire> garde, voilà. Effectivement,
4: ouais. donc ça baisse l'offre de maison. Tout ça est somme toute assez logique. Donc, ça peut potentiellement faire augmenter les prix. Euh, et effectivement, on face une demande qui explose. Euh, nous, on a augmenté de plus de 50% en sortie de, de confinement en mai 2020. Et ça, ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que ça continue à monter. Donc est extrêmement, la demande est extrêmement importante. Et partout, partout, euh, partout en France.
1: Alors est-ce que la demande, aujourd'hui, elle est euh, dictée par, euh, euh, j'allais dire, une modification drastique, assez rapide, on peut même dire violente, des nouveaux usages Je m'explique. Euh, les, sur les recherches, on voit de toute façon, euh, en, entre l'avant le confinement, pendant et après le confinement... On voit que la notion de surface, la notion euh, d'espace, d'air, de verre, de vue, de perspective euh, a de l'importance. Deuxième point que, que l'on constate aussi, c'est que les personnes ont découvert leur propre logement. en fait, Parce qu'ils étaient forcés d'y vivre pendant un certain temps. Euh, la question, c'est à, à votre avis, et je vais commencer par vous Corinne Jolie, à quel moment vous avez pu voir, ou si vous l'avez vu d'ailleurs sur votre site PAP, euh, une modification finalement dans le ranking de la recherche, dans la, dans la recherche, qui a qualifié de façon assez, euh, assez importante ce type de recherche Est-ce que vous l'avez constaté
3: On l'a constaté en mai 2020, vraiment nettement. C'est-à-dire que là, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les maisons qui explosent et du coup la recherche d'espace, ça démarre en mai et après euh, ça ne s'arrête pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, on s'est un peu... On s'est dit, bon, c'est peut-être la, la crise, le confinement pendant deux mois qui avait été très lourd. On s'est dit, bon, voilà, tout le monde veut ça, mais on ne pensait pas que ça allait durer. Aujourd'hui, je pense que les recherches sont plus rationnelles. D'ailleurs, on a vu, des, mai 2020, il y avait aussi des gens qui cherchaient dans des destinations plutôt touristiques. « Je vais m'installer dans le Vaucluse », etc. Ça oui. s'est rationalisé. <rire> voilà, ça s'est rationalisé. Bon Ardèche, Là, d'ailleurs, ouais. euh, voilà, qu'est-ce qu'on a Par exemple, si je prends l'île de France, on a une explosion de la Grande Couronne. Mm -hmm. C'est pas une destination de vacances, la Grande ouais, Couronne. C'est voilà, un aussi, choix plus vraiment. rationnel où on se dit bon, où est-ce que je peux aller si j'ai besoin de plus de place, mais en même temps, je vais quand même pas télétravailler 100% du temps. Je vais télétravailler deux jours par semaine. Je peux m'éloigner jusqu'à Vous voulez dire que
1: les mêmes clients qui n'auraient pas accepté de bouger forcément, à cause du confinement, ont pris conscience qu'il vaut mieux faire un peu plus de trajet pour aller bosser, mais je vais être dans une maison, payer pas trop cher et avoir plus d'espace, c'est ça l'idée
3: mais déjà, ils peuvent. Le télétravail, télétravail change L1. tout. Le télétravail change tous les critères, puisque en fait, jusqu'à présent, ce qui fait qu'on va euh, tous s'entasser dans des endroits euh, très chers et, euh, <rire> et où on a des logements trop petits, c'est qu'on a un temps de transport pour aller à son travail. Vous mettez deux jours de télétravail par semaine et ça, ça change toute l'équation de votre recherche de logement. Et, et ça la change pour deux paramètres, c'est ce que nous déclarent les clients. Ça, ça change le besoin de place, parce que beaucoup se disent « Moi, si c'est pour passer deux jours par semaine de plus dans mon logement ?» Alors, je ne veux, veux pas être serré, je veux avoir une vraie, une vraie place. Et puis, ça change le temps de transport. Donc, vous pouvez aller un peu plus loin. Et donc, c'est comme ça qu'on voit que chacun va se permettre d'aller 10 km plus loin que ce qu'il aurait fait avant la crise sanitaire.
1: David Oui,
4: c est, c est, je confirme, c'est une volonté de réinvestir le logement, tu le disais, Sylvain, et de privilégier, finalement, la qualité de vie. On va préférer, finalement, dans la recherche, élargir... Je dis pas qu'il y a eu d'exode. Il n'y a pas eu d'exode finalement. C'est un élargissement mais des zones pas de recherche. Ouais, euh, c'est pas inter-région. Les gens ne changent pas
3: de région, ils restent dans la région. Mais les mais...
4: Parisiens ont élargi, mais on voit le même tendance sur Bordeaux et sur toutes les grandes agglomérations pour améliorer la qualité de vie. Et du coup, effectivement, potentiellement bénéficier de, de plusieurs jours de télétravail, il faut encore que ça s'affine par mais on par entreprise. Mais on sent que c'est une vraie, un vrai mouvement de fond. Donc ça, ça fait effectivement évoluer les mentalités pour une meilleure qualité de vie à extérieur. Une pièce en plus. Est-ce que ça, ça va durer Est-ce que,
1: est -ce que cette modification des usages, cette maîtrise de l'usage, ça va durer dans le temps avec les leçons d'après confinement moi, moi,
4: je pense que oui, très sincèrement. Nous, on l'a vu très tôt, hein, dès avril. Euh, et ça, c'est encore accéléré en mai, bien évidemment. On voit les usages sur les nouveaux critères que nous, on a mis en place toujours utilisés, peut-être un peu moins qu'au mois d'avril ou mai. Mais c'est une vraie tendance. De Guillaume. Demande, offre, on en a parlé. Du coup, les délais aujourd'hui, euh, quand on publie une annonce
2: sur votre site, respectivement, on a des délais qui se raccourcissent, notamment sur ces biens très recherchés, maisons, appartements. Avec, euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Peut-être Corinne D'habitude, ça, ça dépend et des David, types de biens. C'est sûr ouais, qu'en ce moment, là, les maisons. Euh... Là où vous observez des délais qui se raccourcissent, sur quel type de biens, quel type de région Si on peut schématiser, pareil, David, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Ou peut-être sur les prix, même si vous avez quelque chose bah, à nous dire.
3: Schématiquement, ça va, ça va être très sur... cohérent avec ce qu'on de dire, c'est que si vous vendez en ce moment une... Enfin c'est là où il y a une pénurie d'offres, hein, que ça va vite. Et en ce moment, c'est vrai que c'est les maisons autour des, autour des métropoles ou dans les villes moyennes. Ça, c'est euh, des annonces
2: qui restent pas ça, longtemps. Ça, c'est des annonces. En ce moment, pour
3: peu que la maison soit, soit ouais. en bon état, euh, habitable, c'est des maisons qui vont partir très rapidement. Ce qui est intéressant, quand même, on en a peu parlé, alors que c'est quand même... Euh, c'est rare, donc il faut quand même le dire. Le marché est parisien... alors. Je, fin, on n'est pas du tout dans un effondrement, mais c'est moins la frénésie. Pour moi, juste avant la crise sanitaire, le marché parisien était devenu euh, irrationnel. Oui. irrationnel Vraiment, oui. Il n'y avait, ouais. avait plus de prix, il n'y avait, <rire> avait plus de logique. Euh, là, c'est redevenu un marché très dynamique, mais rationnel. Un acquéreur ne se dit pas, je vais faire une offre à 16 000 euros le mètre carré, parce que ouais. j'ai peur que le, le logement... Ouais. Donc les, les délais à Paris sont plus... Euh, ça reste dynamique, hein, mais c'est plus calme.
2: Et il David, est-ce qu'il y a peut-être des régions d'ailleurs qui flambent oui. J'ai beaucoup entendu parler du Pays basque
4: où, à un moment donné, on est ouais, je vais flambés. donner un exemple assez marquant aussi de ce qu'on vient de dire c'est les quatre pièces. Quatre pièces, ouais. Profil, typologie de biens assez particulier, qui dans les grandes métropoles, finalement, euh, subissent une certaine désaffection. Pourquoi Parce ah bon que. Bah, ils ont un prix quand même assez important. Et pour le même prix, en faisant quelques kilomètres à l'extérieur de cette grande métropole, oui, vous avez bah oui, une bah maison bah oui. de bah oui, la même surface, vois, un peu plus grande, bah avec oui. un petit bout de jardin. Et du coup, les délais de vente de cette typologie de bien, familier, en fait mmh. Vraiment. Donc c'est assez drôle de, de regarder ça. Moi, j'avais regardé un petit peu, les, même si 2020 est encore très particulier, parce que euh, si vous regardez les délais de vente au mois de mai, c'était n'importe quoi. Mais si on regarde avant, on va dire 2019, où on pouvait d'une moyenne générale nationale être sur 100 jours, ce qu'on constate là sur euh, le début de l'été et, et assez récemment, c'est une baisse de 25% de ce délai de diffusion. Et je parle bien de délai de diffusion. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on est autour de 75 jours et ça peut encore baisser dans certaines régions, bien évidemment. Mais en tout cas, la tendance est plutôt Forcément, pénurie, ça va plus vite, donc ça, ça écoute plus vite.
1: Merci beaucoup pour cette première partie. On va essayer aussi de parler dans la deuxième partie du marché aussi, de la location, dont il faudrait aussi dire des éléments importants. C'est aussi une des questions que vous nous posez souvent. Merci à vous Corinne Joly et David Benbassa. Ce que je propose, c'est que nous allons passer à un reportage. Et je vais vous demander d'ailleurs, si vous voulez bien, de réagir sur ce reportage. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage.
1: Guillaume, pour parler des taux de crédit en ce début d'été, vous êtes allé à la rencontre de Maël Bernier, euh, l'éternel Maël Bernier. <rire> voilà. C'est vrai qu'elle parle bien. Elle travaille ah, où, alors, Maëlle Bernier voilà. euh, bah, Chez Meilleur <rire> Elle est revenue chez Meilleur My... euh, euh, Voilà, revenue. mais c'est
2: ça, elle, est, elle, elle change... Oui, mais voilà. ça fait longtemps qu'elle est chez Meilleur Oui, ça, me fait moment, voilà. là, ça fait
1: un moment. <rire> très, 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 voilà. oui. Avec Cécile Rockler et Maëlle Bernier, alors, ce sont les champions du monde... Euh,
2: des, des crédits. Voilà, des, des, bah, des crédits. Mais il faut pas j... oublier
1: de notre ami Philippe Taboret, le DGA de Cashpi. Elle voilà. nous font
2: justement la météo un peu du crédit. Et justement, c'est ce qu'on a voulu voir aussi, là, en début d'été, parce qu'on a beaucoup parlé des prix, des vente, des annonces. Mais qu'en est-il des taux des crédits Aujourd'hui, à combien peut-on emprunter Est-ce que ça va durer Donc on
1: l'écoute. Voilà, et ensuite, on vous fera réagir. Les taux sont toujours historiquement bas, à quel taux peut-on espérer emprunter en ce début d'été
5: Alors aujourd'hui on a une fourchette comprise entre 1 et 1,5% selon les durées, euh, selon les entre 15 et 25 ans en gros, euh, et vous avez des taux qui sont inférieurs à 1% pour les excellents dossiers, c'est-à-dire ceux qui ont de l'apport, de l'épargne qui reste après opération, euh, et des revenus évidemment bien souvent au-dessus de la moyenne.
6: Faut-il se presser pour acheter Y a-t-il un risque que les taux augmentent d'ici la fin de l'année
5: alors globalement aujourd'hui, il y a peu de raisons que les taux remontent. Néanmoins, c'est vrai qu'on est vigilant parce qu'on a reçu des barèmes euh, début juin qui étaient un tout petit peu en hausse dans certains établissements bancaires, mais qui sont surtout liés en fait à beaucoup beaucoup de dossiers qui sont arrivés euh, et des banques qui ont du retard dans les traitements. Donc le fait d'augmenter un peu permet de un peu désengorger. Euh, néanmoins, on a souvent quelques hausses qui arrivent aussi l'été pour les mêmes raisons, hein, pour un peu stopper euh, l'engouement. Euh, mais on n'est pas du tout sur un mouvement haussier à long terme. Aujourd'hui il n'y a absolument pas de raison. Vous avez la banque centrale européenne qui veille à ce que la consommation reste euh, forte euh, dans la zone euro euh, et des taux directeurs qui restent très très bas. Est-ce qu'il faut se presser pour acheter Si vous avez un projet, si vous avez trouvé un bien, oui, euh, mais il n'y a pas de raison de se précipiter autre mesure.
6: Au-delà de la question des taux, quels sont les critères d'octroi des banques pour accorder des crédits immobiliers
5: alors aujourd'hui les banques sont extrêmement vigilantes sur la stabilité professionnelle, euh, donc l'emploi parce qu'on est dans une crise euh, exceptionnelle et donc vous avez des catégories de population qui sont au chômage, qui ont été au chômage partiel pendant très longtemps. Euh, L'avenir est assez incertain, on ne sait pas du tout comment l'économie va redémarrer. Euh, donc c'est vrai que quand vous pouvez justifier d'une ancienneté, d'un secteur d'activité encore et qui est resté dynamique, euh, c'est un point en plus pour obtenir un crédit. Vous avez effectivement donc la stabilité professionnelle, l'employabilité, L'apport, c'est-à-dire ce que vous pouvez mettre dans votre projet et puis aussi et surtout ce que vous allez pouvoir garder une fois que ce projet va être financé. Parce que rappelons-le, vous n'avez pas intérêt à mettre tout votre, tout votre épargne dans votre projet immobilier si ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est regardé aussi par les banques, c'est combien vous allez garder de cash, de petits matelas qui va vous rester après l'opération, après ce prêt immobilier.
1: Voilà, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Si vous venez nous, nous rejoindre, on parle crédit immobilier. Euh, les banques, c'est vraiment les mêmes. Hein. Elles n'ont vraiment pas évolué, les banques. Il faudrait avoir un contrat euh, sur 99 ans, une sécurité incroyable. C'est à croire qu'elles n'ont pas compris ce qui se passe dans le monde. C'est un truc de fou. Euh, une réaction sur les taux d'intérêt, Corinne Jolie, sur... Euh, vous êtes d'accord euh, Ça ah oui, sur bah,
3: ce qui a été dit Et à mon sens, c'est ça aussi qui porte la demande. C'est-à-dire que si mmh. les taux remontaient demain, là, je pense qu'on verrait... La demande euh, baisser, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé euh, la dernière fois que la demande a vraiment baissé en 2008. Ça a été et, une et justement
2: peut-être une conversation dire Il n'y a pas des endroits où les prix ont tellement augmenté depuis un an avec cette demande, je pose la question. Hein, fait que ça commence à, à peser aussi à faire contrebalancer l'effet taux. Euh, on, on a observé des flambées de prix là, dans certaines régions par rapport à ces reports dont on parlait. Non.
3: Pas plus que les pas années plus précédentes. Que ça. <rire> non. <rire> Ça monte, ça monte comme tous les ans donc voilà. et, et je rejoins aussi ce qu'elle a dit sur les, sur les dossiers puisque c'est quand même un peu nouveau mmh. que les banques regardent votre employeur ah, auparavant, ça, le CDI ne suffit plus. Et là, c'est vrai que la, le critère de stabilité financière. C'est-à-dire que si vous êtes dans un secteur où euh, il y a un, un CDI risque,
1: dans l'hôtellerie. Euh... Voilà.
3: Ah, bah, dans l'hôtellerie, dans, dans le tourisme, nous on sait qu'il y a des acheteurs dans le tourisme, dans l'événementiel, bref, dans les secteurs qui sont, qui sont vraiment impactés. Les banques peuvent être très vigilantes parce qu'elles peuvent se dire, premièrement, que votre emploi n'est pas assuré et que si vous le perdez, vu que c'est tout le secteur qui est en difficulté, elles ne sont pas sûres que vous allez retrouver un travail. Donc, les banques sont vigilantes à votre employeur, ce qui est quand même assez nouveau.
1: Chômage de masse qui s'annonce quand on voit ce comportement. Bon, on fera une, on fera une, une émission euh, opinion sur le, sur, sur le sujet. Mais alors, David, vous constatez la même chose Donc, une remontée des taux qui sera euh, toujours assez si basse. Alors, c'est vrai que la Banque européenne est très vigilante parce qu'elle sait que si elle remonte les taux, euh, on risque, de façon systémique, d'avoir une crise. Je trouve ça assez
4: incroyable. Ils arrivent à gérer l'afflux euh, de, de prêts euh, en faisant varier les taux. C'est quand même dingue de se dire ça. -dire, je ne veux pas trop de dossiers, donc je vais augmenter mes taux. Parfois, je, je... Ouais. Enfin, je vois ça. C'est aussi marqué. Ouais. Euh, après, il ah. y a un élément intéressant, c'est l'apport. On oui. sait qu'il y a eu des contraintes beaucoup plus importantes. Euh, Est-ce que cette année 2020 n'a pas permis à bon nombre d'investisseurs de, de mettre un petit peu de côté et du coup de pouvoir accéder à l'emprunt en, en, en ayant un apport, apport demandé par les banques donc, euh, voilà, c est, c est un, on est dans un phénomène un petit peu particulier, mais c'est quand même une bonne nouvelle que les taux soient aussi bas, parce que ça permet effectivement
1: d'être un peu plus confiant. C'est clair que dans un, dans un marché qui se contracte, bon, euh, sans des sans les taux bas, c'est clair qu'il n'y aurait plus de... ça serait quand même très très compliqué. Euh, merci beaucoup en tout cas pour cette réaction, euh, c'est pas fini, hein, vous restez avec nous sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre entretien, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder aussi les conseils pratiques euh, et simples, notamment pour bien lire, vous savez, une immobilière. Croyez-moi, c'est pas toujours aussi évident. J'y suis passé. Euh, et on va bien, euh, bien sûr, essayer de, de décrypter pour vous, euh, les amis, justement, comment, euh, dans la qualification de votre projet, sachant quand même que plus de 95% des recherches immobilières se font sur Internet maintenant. Hein, donc, euh, autant savoir où on va euh, pour bien qualifier son projet. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous. Et euh, bien évidemment, on enchaîne avec notre premier expert. Elle est avocate dans une minute.
0: Trouble In your brain, and get your retain pressure, rocks like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, boss, up the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: La séquence que vous aimez tous pour cette 30e du grand rendez-vous de c'est la séquence « Ça vous concerne oui. ?» Voilà, toujours avec l'ami Vincent, ça va, bien mais... Oui, ça va très bien, bonjour. Euh, voilà, bio. Et bonjour, nous avons Sina. une super avocate sur le tapis.
6: Oui, pour cette 30e et ce, cette première partie, c'est Estelle Vernejoul qui est avec nous, bonjour. Bonjour Vincent. Avocate au barreau de Paris, votre cabinet c'est Avocatalyse. Euh, une première question, si vous le voulez bien, de Catherine. Elle vient de recevoir un courrier de son syndic qui lui indique qu'une fuite d'eau euh, venant d'un appartement endommage le sous-sol de l'immeuble. Une recherche de fuite va être lancée sur différents appartements et le carrelage de la salle de bain de Catherine qui, nous dit-elle, est tout neuf, ce carrelage, il va être démonté. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter Et si oui, qui va payer les travaux ensuite
1: C'est vraiment pas de bol. Il passe dans tous les appartements. Elle vient de repérer le carrelage.
8: C'est souvent comme ça. Déjà, elle peut se féliciter que le syndic soit intervenu, parce que ce n'est pas toujours le cas et c'est quand même une obligation. Donc voilà, c'est bien, puisque le syndic est censé intervenir quand il faut mandater une une recherche de fuite urgente. Alors la difficulté, c'est effectivement que parfois, il y a des recherches de fuite qu'on appelle destructives. cest mmh. c'est son cas. Ouais. On est obligé, parfois, l'origine de la fuite, elle est dans une partie privative ou commune, mais on est obligé de traverser une partie privative ouais. et parfois de déposer le carrelage pour aller chercher le, la fuite. Alors, est-ce que Catherine peut s'y opposer
1: Alors, question. je
8: dirais ça dépend, mais pas vraiment. C'est-à-dire que généralement, euh, la recherche de fuite a été votée en Assemblée générale. Mmh. Euh, dès lors que c'est le cas et qu'il n'y a pas d'autres possibilités euh, techniques d'aller rechercher cette fuite, malheureusement, Catherine ne peut pas s'opposer euh, à cette intervention au sein de, parties privatives de les, des parties privatives de son bien. Alors la seule obligation qui existe, c'est qu'effectivement, le syndic doit la prévenir euh, au moins huit jours avant l'intervention. Voilà. Ça, c'est une obligation. Mmh. Et puis euh, effectivement, ensuite, la deuxième question, c'est euh, qui paie les frais Qui
6: va payer les alors, frais ensuite Voilà. Ah ouais. Alors
8: on a deux types de frais. Il y a les frais de, de recherche de fuite en eux-mêmes. Et puis ensuite, les frais de remise en État, si, si notamment, c'est une recherche de fuite qui est destructive. Alors les frais de remise en État... Euh, les, euh, les frais plutôt de recherche de fuite en, en premier, il y a en réalité des conventions inter qui, qui vont gérer en fonction du mmh. montant du litige, du montant de, de, des frais. Généralement, on est en dessous de 5 000 euros.
1: C'est quoi, c'est la convention CID Oui, en, mmh.
8: en, en, entre, entre autres, exactement. Généralement, euh, ça va être l'assureur du, du local dans lequel on doit euh, faire procéder <rire> à la recherche de fuite, donc chez Catherine, donc son assurance, qui euh, va prendre en charge les frais de cette recherche de fuite. Mmh. Et les frais de remise en État sont aussi pris en charge par le même assureur qui a pris en charge. Quand on est au-delà de 5 000 euros, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'ensuite, il peut y avoir des recours entre assureurs, notamment ouais. si le désordre vient d'une partie commune ou d'une partie privative. Il peut y avoir des discussions entre l'assureur de Catherine et l'assureur de la copropriété.
6: Très bien. Merci pour la réponse à Catherine Estelle Vernejoul. Une autre question. étienne sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, l'immeuble d'Etienne a engagé une action en justice contre un copropriétaire qui ne paye plus ses charges depuis de longs mois maintenant. Etienne, il se demande si la copropriété pourra exiger le remboursement des frais de justice engagés. Parce que là, ça va avoir un coût.
8: Exactement. Alors là aussi, bon, le syndicat a été réactif, puisque quand un copropriétaire ne paye pas ses charges de copropriété... — Effectivement. On lui adresse une lettre de mise en demeure. Et euh, à défaut de réponse, sous un délai de 30 jours, euh, on doit effectivement... Enfin le syndic a l'obligation d'intenter une action en justice contre le copropriétaire récalcitrant qui ne paie pas ses charges. Alors évidemment, une action en justice, a un coût. Euh, et dans un premier temps, c'est effectivement la copropriété qui va devoir le supporter. Ouais. Il s'agit des charges communes générales qui vont donc être réparties à égalité entre tous les copropriétaires. Alors, est-ce qu'ensuite ils vont pouvoir en obtenir le remboursement Quand on intente une action en justice, il y a deux types de frais de justice il y a ce qu'on appelle les dépens et les frais irrépétibles. Mmh. Les dépens, ça va être le coût, par exemple, euh, de l'assignation qui est délivrée par huissier de justice c'est ce qu'on appelle les frais de signification ça, ce sont des dépens. Si euh, le syndic de copropriété gagne en justice contre le copropriétaire récalcitrant qui ne paie pas ses charges, euh, le syndic de copropriété va bénéficier d'une condamnation de la part de la partie adverse au dépens. Donc il aura une indemnisation pour les frais engagés. Ouais. La deuxième catégorie de frais, ce sont les frais irrépétibles et euh, dans les frais irrépétibles, il y a les frais d'avocat. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle lorsque on intente une action de justice, qu'on se rend qu demande ou en défense, on sollicite une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce qui permet d'obtenir un remboursement. Des frais d'avocat. Voilà, un remboursement mmh. qui est généralement partiel parce que dans les juridictions françaises, généralement ces sommes sont assez limité. Euh, voilà. Mais ça permet d'obtenir au moins une couverture d'une de, partie des frais qui ont été engagés par, euh, par le syndic Et de copropriété. On sollicite,
2: on sollicite où C'est euh, devant, ah,
8: devant, oui. devant le juge. Dans oui. le cas des demandes conformes devant le juge, on, de, on sollicite toujours un article mmh. 700, qu'on soit en demande ou en défense, pour obtenir une indemnisation partielle des frais d'avocat. En réalité, l'article 700, c'est les frais d'avocat.
6: Donc le,
2: le syndic
1: du, va y aller un peu de sa poche. Article même. 700 du code de mmh. procédure civile. Globalement, c'est
2: la copro qui paye. Quoi. Elle avance, c'est sûr. Dans ma... Elle avance, oui, elle, oui.
8: Elle avance mmh. et, et si elle obtient de cause mmh. en justice, le juge va condamner la partie adverse, c'est-à-dire le copropriétaire récalcitrant, à un article 700. Mais généralement, les sommes euh, octroyées mmh. ne couvrent pas forcément l'intégralité de la mmh. procédure.
1: Ça dépend. Oui, Ça dépend et puis en général il y a un jeu de compensation entre assureurs qui font que en général, ils s'en sortent bien. Il peut y avoir le, aussi voilà. Le seul truc qui n'est pas de bol à la fois pour Catherine pour son c'est les désagréments ouais. euh, que, que ça procure, parce qu'in fine, finalement, ils s'en sortent plutôt, plutôt bien. Mmh. Exactement. Merci beaucoup. Merci Estelle Vernejoul. Merci voilà. à vous. Cabinet a... Avocatalyse. Avocat voilà, Avocatalyse, le bon avocat que vous devez chercher si vous êtes dans la construction, l'immobilier en général, avec notre amie Estelle Vernejoul. Euh, vous allez faire un bel été, là Vous allez prendre un peu de vacances
8: Oui, un bel été en perspective. Voilà,
1: wow. un bel été, bien mérité.
0: <rire> Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, les amis, pour cette 30e, euh, cette 30e du grand rendez-vous de l'immobilier avec notre ami euh, Guillaume Chazoulière. Ça va toujours, Guillaume Toujours. Vous n'avez pas trop chaud, ça va Non, non. Enfin, il était hein, temps, finalement, la, la chaleur. <rire> Alors, euh, justement, cet édito, on va le faire avec euh, quelqu'un qui, aujourd'hui, est le leader des avis vérifiés en France pour l'immobilier. C'est Jean-David Lépineux, le patron et le fondateur d'Opinion System. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Comment ça va, Jean-David euh, Super bien, ça va, merci. Voilà, toujours au taquet, Jean-David. <rire> on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous allez nous apprendre, Jean-David, Jean avec nos amis qui nous écoutent, comment euh, faire le tri parmi les annonces immobilières, justement, et euh, les avis vérifiés sont un des indicateurs majeurs, n'est-ce pas, Guillaume
2: Oui. Alors, tout le monde euh, l'a remarqué, quand on achète ou on loue, euh, il arrive souvent que sur un portail, et, euh, on retrouve la, la, la même annonce, en 4, 5, 6 fois, peut-être, alors comment je fais mon choix, moi Comment je choisis la, la bonne annonce
9: là-dedans Alors, euh, en fait, c'est surtout euh, la question qu'on se pose souvent, c'est comment faire enfin, plutôt que le, le même bien voilà, soit vendu voilà, dans le... la même annonce. C'est ça, c'est voilà, ça on, a, on, a, on a le même bien euh, qui, est, qui est sur un même portail, et après il y a un autre choix à faire, c'est le choix euh, de quel agent immobilier choisir. Parce que finalement, finalement, c'est ça le vrai, mmh. voilà, le vrai choix à faire. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est typiquement français, c'est qu'on se retrouve, on pense apporter une solution à des particuliers, et on se retrouve avec une multiplicité de mêmes annonces quand on travaille en mandat simple. Donc la, la vraie question, c'est de se dire quel agent immobilier choisir. C c euh, voilà, pour un, il me semble que pour les consommateurs, c'est la chose la plus importante à, à comprendre. Alors moi, j'ai quatre euh, choses à donner. Maintenant, aujourd'hui, au PN System, c'est plus de 8000 agences immobilières qui sont clientes, euh, 23 000 utilisateurs, 700 000 avis. Et euh, on a une expérience là-dessus qui nous montre comment choisir, au, au travers des retours consommateurs, une bonne agence. La première chose... J'ai envie de vous dire, je ne vais pas faire de démagogie, ce ne sont pas les avis clients qu'il faut choisir. Ce n'est pas, pas, pas la première chose à choisir. Ah bon D'accord. Non, non, pas du tout. La première chose à choisir, à faire, c'est d'envoyer un email à l'agent immobilier ou de l'appeler. Regardez le temps de réponse qu'il a à répondre à un email ou à vous rappeler. Vous aurez déjà la première température de l'agence. C'est la première chose à faire. Il faut attendre quoi alors qu'il me répond vous dans attendez, les 5 minutes vous, vous attendez. Vous vous attendez on, on, quand on parle de délai raisonnable, on dit qu'une réponse à un email, c'est répondu dans les, dans les 24 heures. Mm. C'est raisonnable. Un appel qui a été passé un après-midi, si on vous rappelle le lendemain matin ou le lendemain dans la journée, ça reste un délai raisonnable. Mais il ne rappelle jamais. Bah, c'est bien, bah bah, bien ça le problème, Sylvain. Il ne rappelle certains. jamais. Bah, c'est bien, bien le problème, Sylvain. Surtout à Paris, d'ailleurs. Eh bien, c'est. Passez votre chemin. J'ai envie de vous dire, vous imaginez que la première relation. C'est
1: à se demander s'ils ont pas trop de boulot, quoi. Je veux dire. Une... Quand on interroge les particuliers, parce qu'on leur, leur a posé la question, vous vous mmh. en doutez. Bien hein. sûr. Hein. Et puis vous et moi, on en a souvent parlé. Oui, oui. Mais ils répondent
9: jamais, les mecs. Jamais. Alors, il y en a qui répondent. Hein. Il voilà,
1: y a des
2: 24 publières. heures à Paris, euh, pour euh, abonder ce que dit et, Sylvain. C'est possible, ça, qu'il y en a qui répondent au bout de 24 y heures y y en dans a, des villes y comme y Paris Il y en,
9: y, en, y, en, y en a qui répondent. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes sur une annonce et que vous souhaitez choisir un agent immobilier, parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que vous n'achèterez pas ce que vous regardez sur annonce. Donc, c'est-à-dire que la relation que vous allez avoir avec un agent immobilier... Elle va être bien plus longue que la seule visite qu'il y aura sur cette annonce. Donc la première chose, voilà, la première chose à faire, c'est de savoir celui qui va vous répondre. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il répond pas alors S'il répond pas, vous changez. Parce que moi, j'ai besoin de louer, j'ai besoin d'acheter. Bien sûr. Mais vous, mais comme l'annonce, on a bien vu qu'il y avait de multiples annonces. Oui, mais le plus question, il m'intéresse. Je fais comment Vous avez, vous allez l'avoir dans quatre, voire cinq reprises quand on a un mandat simple. Vous appelez les agences. Vous leur envoyez un email, ils vont regarder celle qui va vous répondre. C'est -ce obligatoirement répond. une qui répond. Celle qui répond le plus, plus vite. C'est oui. ça. Est-ce que j'ai plus de chances d'avoir une réponse s'il y a un exclu enfin une exclusivité, un mandat d'exclusivité alors, ça, ça, alors, plus de chances, je ne sais pas. La, la deuxième chose, je envie de vous dire parce que sur l'exclusivité, je vais juste y venir après, euh, Sylvain. La deuxième chose, ouais, pour, quatre critères. Voilà, pour, sur les quatre critères, la deuxième chose, c'est effectivement euh, d'avoir ses avis. Euh, voilà, de regarder la réputation de l'agence immobilière. Donc, une fois que j'ai fait le choix et que la personne m'a répondu, imaginons que j'ai euh, cinq agences immobilières qui me répondent sur les cinq emails que j'ai envoyés. On serait dans un, dans, dans un truc incroyable, mais ça peut arriver, et bien ensuite, si je veux faire le choix, parce qu'encore une fois, ma relation va être longue avec la Billy, Elle ne va pas se faire en one-shot, ou du moins très rarement. Et donc, je vais vérifier sa réputation. Et donc là, pour vérifier sa réputation, contrôler, regarder les avis. Alors pour regarder les avis, regarder tout d'abord, comme, comme on explique, l'avenir des avis clients, c'est de reconnaître des avis sourcés. Quand on dit des avis sourcés, c'est-à-dire des avis qui sont sourcés par un tiers de confiance. Et quand on parle de tiers de confiance, vous voyez, par exemple, Citroën a créé son propre site Citroën Advisor. C'est l'un des sites les moins visités parce que c'est Citroën qui se fait ses propres avis. Bah oui. oui. Voilà. Bah, donc, oui. voilà donc, donc, ça veut dire qu'en fait, il faut regarder si la vie est sourcée par un tiers de confiance. Il existe aujourd'hui sur le marché immobilier dans d'autres marchés plusieurs tiers de confiance. Eh bien, il est noté dessus que la vie n'est pas faite par l'agence elle-même. Et ça, c'est l'une des premières C'est comme une radio, moi, vous savez, moi, j'ai 30 millions d'auditeurs par mois. Non, je déconne. Euh, comment non, je mais, le reconnais C'est facile de.
1: Non, mais c'est vrai. Ouais. Il a... Et comment je le reconnais ce tiers de confiance moi Alors, alors justement, que alors oui. justement euh. comment on est sûr, un, parce que si vous me permettez la transition, comment on est sûr que les avis sont vérifiés, oui. vérifiables mm -hmm. Et justement, euh, revenez sur la qualité du tiers de confiance. Pour le dire à nos auditeurs là.
9: Bien sûr. Euh, alors, comment on fait Je vais et puis, et puis, voilà, voilà je, je vais. Si vous voulez bien, je vais terminer par les ouais. quatre critères. parce qu'on en a. J'ai donné. Là. Moi, je l'ai voilà, noté. Et voilà. Et je oui. vais, voilà. Je vais revenir. Donc, on avait <rire> le premier critère, c'était le délai de réponse de rappel. Okay. Le deuxième, sont les avis clients. Le troisième. Les avis pour la réputation. Voilà. Les okay. avis pour la réputation. Okay. Le troisième critère, c'est contrôler bien, en fait, si cette agence, elle est tout d'abord, elle a un pourcentage d'exclusivité en stock. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'agence. Vous allez l'appeler et finalement, en fait, parfois quand vous êtes acheteur, vous êtes un acheteur qui vient d'une autre région. Vous n'êtes pas forcément un local de l'étape. Et le fait de regarder s'il y a un taux d'exclusivité en stock veut dire que les gens, les locaux, les propriétaires vendeurs font confiance à cette agence. C'est un des critères de choix et de sélection. Franchement, le particulier s'intéresse à ça? C'est ce sont les conseils qu'on donne. C'est-à-dire que le Attends. particulier il a une tendance à tout le temps dire que la jumibe n'est pas bon. Nous, on lui dit « Regardez comment choisir ». Voilà. Donc, ça veut dire que si vous regardez... C'est pointu, Voilà. Si vous regardez, en fait, petit 1, donc comme on a dit, ceux qui rappellent, petit 2, les avis clients, petit 3, eh bien, le taux d'exclusivité, ou s'il y a des exclusivités, ça veut dire qu'en fait, les gens, les locaux qui sont à côté de son agence, lui font confiance. Donc, c'est un signe. C'est un signe. Et quatrième et dernier point, regardez si cet agent immobilier travaille en fichier commun. Il va vous faire gagner beaucoup de temps. Ça veut dire qu'en fait, dessus, il est noté. Tout ça, tout ça c'est noté. C'est à disposition du ça, grand ouais. public. C'est noté dessus. Il vous l'explique. Voilà, il, il Quand vous l'avez au téléphone, demandez-lui. Par exemple, euh, si je suis à MEPI, le fichier à MEPI. Vous parlez, vous parlez par, par exemple, voilà, Mépi. Moi, moi, je parle, parle d'un fichier commun ou il y a une agence qui détient... On, on a des groupements d'agences qui détiennent... Vous savez, c'est les plateformes
1: qui partagent les mandats avec plusieurs agents immobiliers. Voilà, ça, voilà ça.
9: Les, les plateformes qui partagent les mandats. Ah, pourquoi Parce que si vous avez une bonne relation avec cet agent immobilier, vous n'aurez pas besoin de faire le tour des autres. Ah, pour qu'il puisse vous amener. Vous voyez donc, En passant donc...
1: par un, finalement, j'ai accès à tout le marché. C'est ça.
2: C'est ça. Donc, si, si je suis euh, Monsieur X ou Madame Y, je demande quoi à mon agent au fichier commun Je, je lui dis Alors, quoi quand,
9: quand, quand, vous, quand vous appelez la personne, l'agent immobilier qui vous répond, c'est déjà un agent qui a une réactivité, une bonne, une bonne relation. Vous contrôlez ses avis clients. Derrière, vous pouvez regarder son pourcentage de d'exclusivité en stock. Et ensuite, bah, vous lui demandez s'il travaille en fichier commun. Et mais, très souvent, en fait, ils l'affichent il sur leur site internet comme quoi ils sont au travers du fichier commun, ou ils vous le disent, ou si vous leur posez la question, avec ces quatre critères-là. Je, suis, je garantis quasiment aux consommateurs de ne pas se tromper d'agence immobilière.
1: Alors, juste une question. J'imagine le, le particulier mm
9: -hmm.
10: qui
1: irait chez l'agent immobilier en disant... Donnez-moi quel est le pourcentage d'exclusivité dans votre registre des mandats Non, <rire> non, non, euh, non, 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 non Sylvain, on et, le euh, voit, euh, on le voit sur leur site internet, il euh, est toujours marqué. Okay, ». Est-ce Que vous êtes sur les mes pieds ou chez Intercab, <rire> parce que je préfère Intercab, on ne sait jamais. Non, non, <rire> non je, je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que de façon plus prosaïque, mm -hmm. l'idée, ce que, que, parce que c'est ce que j'aimerais que nos, nos, nos auditeurs comprennent, c'est que si le gars il a des exclusivités et qu'il est en réseau partagé, oui. c'est une garantie pour le client un, alors, pour le vendeur que son bien sera bien vendu. Dans de bonnes conditions. Et celui qui recherche, il
9: est sûr d'avoir un bon professionnel qui partage les mêmes convictions. C'est ça, en fait, que oui. vous voulez regarde, regarde, Regardez, Sylvain, c'est exactement ça. Euh, vous avez quelqu'un qui vous répond dans les temps. Donc, ça veut dire que déjà, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en relation avec vous. Ouais. La deuxième chose, il a une bonne réputation, c'est que ses clients lui font une bonne ouais. réputation. Ouais. D'accord. Et s'il travaille en fichier commun avec un taux d'exclusivité, vous êtes sûr de visiter certainement des choses que vous ne verrez pas. Ailleurs.
1: Écoutez, tout à l'heure, on a dans, parmi les experts un agent immobilier qui mmh. est très connu sur la rive gauche. Hein, c'est le groupe de Ferlin Immobilier. On lui posera la question. C'est Glenn qui travaille avec nous posera la question de savoir, quand un client l'appelle, est-ce mmh. qu'il répond dans les 24 heures voilà, ça sera, ça sera, Vous pourrez un, lui poser la question. Ça sera voilà. une bonne <rire> une bonne question. Merci beaucoup Jean-David. Avec beaucoup. plaisir. Voilà, Jean-David Lépineux, le président fondateur de Opinion System pour les avis clients vérifiés, surtout vous ne changez rien. Ça va le Kitesurf
9: toujours. Aussi. Ça va toujours, oui, voilà, oui toujours voilà. très bien le Kaiser.
1: Moniteur professionnel de Kaiser. <rire> effectivement. Euh, voilà, Vous pouvez rester avec nous avec grand, grand plaisir. Et on enchaîne sur la suite de notre programme avec nos experts pour ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, re-bonjour à toutes et à tous, ça vous concerne. Deuxième partie, avec cette fois-ci euh, l'ami Vincent, mmh. on a un agent immobilier. Oui, voilà. C'est Dan Adler qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue,
6: euh, agent immobilier Donc à Paris et cofondateur du groupe Deferla, Deferla pardon, Immobilier à Paris.
1: Voilà, le spécialiste de la rive gauche parisienne.
11: Ouais, pour l'instant, la rive
1: Pour l'instant, vous êtes, vous êtes à gauche, après vous basculerez à droite. Oui, on viendra. On Ça viendra avec l'âge, basculer à droite. <rire> <rire> Je vous <me> taquille.
6: <rire> Alors, on a des questions pour vous, Dan. Euh, une question de Christelle, elle vient de signer un, un compromis de vente euh, qui indique qu'elle a la jouissance exclusive d'une terrasse sur laquelle elle doit tout de même permettre un accès accès aux autres copropriétaires en cas de travaux. Notre auditrice nous demande ce que recouvre précisément ce terme de jouissance exclusive, sachant qu'un des copropriétaires lui a déjà dit euh, qu'il avait lui aussi le droit d'y installer une table et des chaises. Ah oui, quand même, très clair, cette histoire.
11: Alors, allez bien dans votre micro, Dan. Pour le copropriétaire, il ne pourra pas installer de chaises et euh, il ne peut pas y aller. En gros, la, la jouissance exclusive, c'est assez simple. C'est comme si c'était chez vous, sauf que si vous devez entreprendre des travaux, vous êtes obligé de demander... À la copropriété. En fait, c'est vraiment une partie commune, mmh. sauf que vous en avez la jouissance exclusive, donc aucun voisin peut venir, sauf si jamais il y a des travaux qui ont été décrétés, euh, typiquement pour les appartements avec terrasse, si jamais il y a des travaux de, de, sur la toiture et que les ouvriers ont besoin d'accéder à la terrasse pour y faire les travaux. Mmh. Là, vous avez, euh, avez l'obligation de leur laisser l'accès à la terrasse. Mais par contre, aucun voisin peut venir pour y faire un barbecue, mmh. pour y poser une chaise. Pareil pour les jardins. Euh, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, sur, euh, sur Paris, la plupart des jardins ou des terrasses ouais. sont des jouissances exclusives. Il n'y a pas de pleine propriété. C'est extrêmement rare. Donc il faut l'accord de l'AG, si vous voulez faire des gros travaux qui vont changer, on va dire, la, la, le visuel de votre terrasse. Il faut qu'il y ait une conformité oui. par rapport au visuel de l'immeuble. Et oui, simplement. de toute façon,
2: et même si on fait des travaux sur cette partie avec jouissance exclusive, c'est pas moi qui paye tout. C'est la copro.
11: Exactement. Alors, parce que j'en jouis, ouais, ouais, ouais. jouis, mais en fait, ouais, c'est ce tout le Si c'est des travaux de décoration, <rire> typiquement, oui. si ah. vous voulez changer le sol, le carrelage, parce que vous trouvez que c'est un petit peu plus joli de changer la couleur du carrelage, euh, ça, ça peut être à votre charge. Par contre, pour tous les travaux type euh, structurel, oui,
1: structurel, structurel, euh,
11: exactement, d'étanchéité ou autre, c'est la copropriété qui va prendre en charge l'intégralité des travaux. Mmh. Donc c'est un double intérêt, c'est pour ça d'ailleurs que les appartements avec terrasse sont autant demandés. Ah oui. euh, bah oui. Parce
1: que, Mais quand, ouais, quand, on, a un a une, quand on a justement une jouissance exclusive dans, un, dans une cour, bon, moi j'ai connu ça un jour parce que j'avais un accès directement au duplex dans, un 17... dans le 17e arrondissement, euh, les personnes avaient le droit quand même de venir s'installer et s'asseoir par exemple. Sur... C'était une pouvez... jouissance exclusive Ouais. Il pouvaient s'installer. Euh... Alors après, ça
11: dépend. Si ouais, dans le règlement de copropriété, mmh. Alors, c'est rarissime ça, pour une jouissance mmh. exclusive, parce que là, elle est plus exclusive. Pour le parce, que normalement,
1: parce que normalement, normalement une jouissance exclusive, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'installer, ils mettent une table. Non, euh, non, non. non, non, la jouissance euh, exclusive, euh... elle est
11: liée à un lot. Donc il y a un lot de copropriété, j'ai mon appartement, j'ai un jardin, et ça une se jouissance valorise. Exclusive. Et, et ça, ça valorise énormément Mais le bien, mien, bien parce bien que sûr. quelque part, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que normalement, ça ne doit pas arriver vous êtes ouais, le oui. seul à pouvoir bénéficier sauf si c'est une cojouissance ça peut arriver, c'est extrêmement rare typiquement dans un, un immeuble j'ai un rez-de-jardin et j'ai deux accès de deux appartements qui donnent sur le jardin, ça clair. peut arriver, c'est rarissime mais euh, du coup, ce n'est plus une jouissance exclusive. Donc là, pour Christelle, c'est un coup de bluff, le voisin, le copain. C'est un coup de bluff, <rire> un petit effectivement. Coup de bluff en ce moment, il fait beau, il va en profiter. Mais on vous a bluffé. <rire> voilà. Il ne pourra pas.
6: C'est une tentative. C'est une tentative. Une question maintenant, euh, Dana de Julie. Julie a acheté un appartement en 2017 à un particulier. Aujourd'hui, elle souhaite le vendre, mais elle réalise que le DPE n'avait pas été fait ni fourni lors de son achat en 2017. Quel recours peut-elle avoir contre son ex-vendeur Et plus globalement, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui, euh, Julie
11: alors elle est intéressante cette question, elle est rarissime, je pense que ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un bien, il euh, y a un acte authentique qui est rédigé par un notaire. Le notaire, il a un engagement, il a des obligations de résultat concernant la rédaction de l'acte. Donc c'est au notaire de s'assurer qu'il y a bien le DPE qui soit annexé. Si jamais ce n'est pas le cas, ça peut arriver, le notaire a fait un oubli. bon Déjà ce qu'il faut savoir, c'est doublement intéressant parce que quand vous passez par exemple par une agence, l'agence va déjà faire attention mm. à ce qui est de l'ensemble des diagnostics. Mm. Donc déjà, c'est une première sécurité. Je le dis parce que cette question, oui, oui, elle peut en d'autres. Je trouve que c'est intéressant mm. de pouvoir en parler. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de passer par une agence. Ça vous évite ce type d'aléas qui peuvent arriver Tous dans les le diagnostics sont
1: fournis. Tous euh, les diagnostics ouais. sont
11: obligatoires. Mm. et sont fournis pour mettre un bien en vitrine ou sur Internet. On a l'ensemble des, des diagnostics qui doivent être également... Euh, mis en avant. Donc, c'est important de le, de le dire. Donc, dans ce cas de figure-là, euh, c'est au notaire, en fait. Euh, c'est le notaire qui aurait dû l'intégrer à l'acte. Donc, si moi, je suis vendeur de mon bien et je me rends compte qu'il n'y a pas le DPE, en soi, ça change rien. Vous pouvez quand même vendre votre bien. Il suffit juste de faire un DPE pour vos futurs acheteurs. Maintenant, ouais. si vous voulez recourir parce que vous sentez que vous avez été lésé, il va falloir prouver que votre bien est énergivore, que ouais. vous avez surconsommé et que du coup, vous avez dépensé entre guillemets plus d'argent que ce qui aurait dû être prévu. Donc vous pouvez vous retourner contre, contre le, le, le vendeur 2017. qui lui-même mmh. va se retourner contre le notaire, je ne vous cache pas que je pense que ça servira à rien, mm. euh, parce qu'il faut vraiment prouver que vous avez subi un préjudice, un préjudice qui a été a priori assez fort pour euh, le faire valoir de façon monétaire. Donc je pense que ça n'a aucun intérêt, surtout que si elle s'en rend compte au moment de la vente, c'est que quelque part, elle n'a pas subi de préjudice au préalable. Et donc, il suffit juste d'appeler votre géomètre, d'appeler une agence compétente. L'agence va faire de les diagnostics juger. et ouais. va s'occuper de tout. Mm. Et
1: d'ailleurs, euh, on va dire à notre amie, elle s'appelle comment Julie. Julie, ma chère Julie à partir du 1er juillet, elle n'a plus de soucis, puisque son DPE devient opposable. Mmh. Hein. Oui, Donc ça veut oui. dire qu'il y a un outil juridique qui peut, euh, effectivement, avec juste euh, une défaillance du DPE, vous pouvez aller en justice et demander, euh, et demander réparation, ce qui mmh. est une très bonne chose. Ça va certainement, à mon avis, beaucoup modifier le rythme de la transaction, le fait que le DPE soit opposable, parce qu'effectivement, les diagnostiqueurs ne baseront plus leurs études uniquement sur les mmh. factures ou sur parfois, on peut le dire, des fois, des DPE de complaisance, voilà. Oui. – eh oui. Merci
6: beaucoup, Dan Adler, d'avoir répondu aux questions de Julie et merci. Christelle. Euh, votre groupe, deferla.com.
1: Voilà. Voilà. Exactement. Si, euh, D'ailleurs, euh, on a un bon plan pour vous, c'est Boulevard Saint-Germain, <rire> un 280 m² avec terrasse. Hein, euh, on, Alors, voilà. on vous le fera visiter avec ouais, bien sûr. Voilà. Bah, je <rire> discuterai <rire> avec mon pas. patron pour une petite augmentation. Pour... <rire> merci beaucoup, Merci, merci pour l'invitation et très bonnes vacances à tous. Merci, une belle vacance aussi, Dan Adler, patron de Deferla Immobilier. On enchaîne tout de suite.
0: Trouble in your brain, Anger you retain pressure, rocks like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, buzz, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things supposed to you connect
10: it all. Every day is a miracle. Connect
0: back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Le grand témoin.
1: Salut à toutes et à tous et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans la 30e du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est votre émission pour justement bien qualifier votre projet immobilier. C'est bien d'ailleurs le sujet de bien faire sa recherche immobilière. Ah là, une entre un entretien avec deux grands professionnels justement de la recherche immobilière. Corinne Joly, directrice générale de PAP. Rebonjour. Rebonjour. Voilà, un, avec un bel événement en perspective. Avec David Benbassa, le directeur général de bien ici. Salut David. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui Très, très bien. Voilà, vous êtes superbe. Voilà, avec question, mon cher Guillaume, mmh. justement, euh, des clés pour, pour choisir, pour bien euh, calibrer son projet. On a des législations qui se succèdent. On a des informations qui sont pléthoriques. C'est une galère quand on est un particulier pour s'y retrouver, bah oui, nest oui, oui,
2: année après année, loi ah, après oui. loi, allure, élan. Tout, euh, voilà, on, à chaque fois, on renforce un petit peu la, la législation, les normes sur ces sur ces annonces immobilières, et on a vraiment voulu s'arrêter dessus, à l'attention des acheteurs, des locataires, des, des vendeurs, et, et vous écouter pour remettre un petit peu euh, clairement les choses dans l'ordre et nous, nous dire ce qu'il faut lire. Alors, quels sont... On va commencer peut-être par... Euh, allez, vous, Alors, David. Guillaume, ce que, ce je... que je vous propose, non mon
1: cher Guillaume, c'est, avec votre question, c'est qu'on voit peut-être en préambule un micro-trottoir. Ah bah en oui, fait, on enchaînera pour les voilà, questions après. Voilà, on est allé, en fait, on est allé euh, sur le terrain, on est allé, bon, bah, Place de la République, comme d'habitude, où il y a beaucoup de monde, et on a posé... Non mais c'est intéressant... C'est même pas un... si on était Place de la République, là, pour le coup. Ah, il me semble... Oh, oui, 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 oui c'était Place à... de ouais, la République. Disons. Voilà, ça fait plaisir de bosser avec des pros, hein. je, vous dis <rire> je vous le dis non mais je vous le dis tout de <rire> voilà, il se marre là-bas en technique, vous avez raison. Alors, euh, c'est d'ailleurs notre Nicolas Sandanasami, qui est justement notre super reporter qui est allé rencontrer les personnes. C'est hyper intéressant d'aller comme ça, sur le trottoir si j'ose dire les choses comme ça, pour aller poser des questions. C'est surprenant, vraiment surprenant et je pense qu'il faut en tirer une bonne leçon. et je vous propose de le commenter tout de suite, après on l'écoute.
12: Si vous deviez acheter ou louer un bien immobilier, comment vous y
5: prendriez-vous Je pense que je passerais par une agence. C'est quand même peut-être plus fiable et il, il présente un choix que vous ne trouvez pas forcément si vous allez sur un site internet. Le bouche-à-oreille, je trouve que c'est très pratique quand, par exemple, vous avez en vue un bien et que par hasard vous connaissez quelqu'un qui habite soit le quartier soit par bonheur le même immeuble et qui peut vous dire ok vas-y sans problème. Pour l'achat d'un bien immobilier
6: je vais me documenter mais un, un peu partout. Je ne vais pas me focaliser par exemple que sur les professionnels, je vais regarder aussi sur les particuliers. Pour comparer déjà donc que ce soit pour, bah, sur un site spécialisé ou que ce soit comment dire directement de particulier à particulier. On va comparer les offres et comparer on va dire les prix.
3: J'irai directement sur Internet, sinon euh, je regarderai les sites un peu, euh, un peu connus. Je ne pense pas que j'irai vers une agence, parce qu'il y a toujours des bons plans sur Internet. Et euh, Je ne sais pas après, je le dis ça peut-être comme ça, mais je pense que sur Internet, je trouverais peut-être un apportement moins cher qu'en agence.
2: Moi, je pense que je passerai plutôt par le bouche-à-oreille. Euh, réseau d'amis, entraide, partage. Euh, plutôt que passer par une agence, où les frais sont plus lourds, il me semble.
12: Bah, dans un premier temps, je pense que euh, je contacterai mes amis qui sont dans le domaine, enfin, qui, euh, qui travaillent dans le domaine. Je surtout pas envie en fait, d'aller en agence ou euh, de chercher sur internet pendant des heures. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'agacerait beaucoup.
2: Euh, pour de la location, euh, c'est vrai que c'est bien délirant, euh, surtout quand on n'est pas en CDI. C'est le cas quand même de pas mal de Parisiens, il y, a, il y a beaucoup de freelance. Et euh, moi, pour ma part, j'ai des revenus qui me, permettent, euh, qui me permettraient de me payer euh, un appartement correct, mais comme je suis pas en CDI, à chaque fois j'ai dû vachement faire jouer le réseau et les connaissances. Au-delà de, des sites qui existent, je crois qu'il faut vraiment un bon réseau. Quoi.
1: Intéressant. Hein Alors moi je retiens trois quatre choses. Alors, agence immobilière, tiers de confiance, hein, on voit que les professionnels quand même ont, ont un peu la cote, beaucoup de bouche à oreille, on parle aussi de la relation de particulier à particulier, euh, et aussi euh, une personne qui nous dit moi je me documenterai d'abord et puis après, euh, pour pouvoir faire un petit peu euh, mon marché, euh, qu'est-ce que ça évoque quand vous écoutez les, les particuliers comme ça, Corinne Jolie
3: bon, La première chose que ça m'évoque, c'est que c'est un micro-trottoir très parisien parce que mmh. la place du bouche à oreille, elle est mmh. typique d'un marché de mmh. grande pénurie mmh. où on eh oui. se dit euh, c'est tellement oui. la galère qu'il faut que j'ai un plan heureusement, c'est pas comme ça dans toute la France, ah oui, oui. <rire> là, on sent que c'est, à mon avis, beaucoup de locataires euh, sur un marché parisien. Ce qu'ils ont évoqué euh... sur les garants, sur... on sent le parcours du combattant. Euh, ça n'a pas de vélo
2: scientifique, hein, on est d'accord. Hein, <rire> c'est ce qu voilà, oui, mais mais vrai que non, mais cette place du bouche-à-oreille,
3: euh, elle est heureusement dans des marchés plus équilibrés, euh, plus rares, parce que c'est vrai que normalement, c'est très limitant. Vous ne pouvez pas vous dire, si vous cherchez à acheter, vous n'allez pas vous dire, je vais chercher à acheter que à des logements possédés par des amis. Parce qu'il <rire> n'y a évidemment pas assez d'offres. Là, on est vraiment euh, ce, ce bouchoiré. C'est un truc qui revient tout le temps quand on est euh, mmh. sur des recherches de logements à louer euh, dans, des, dans des villes où euh, c'est vrai qu'il y a un problème de dossier, où personne n'a les revenus qu'il faut euh, Bien sûr. pour pouvoir louer. David c'était marrant
4: d'opposer Internet et les agences. Oui, Les euh agences euh... sont ah. sur le digital. C'est eux qui oui, oui. assez... qu l'ont fait
3: systématiquement. Ah, c'est oui. assez
1: intéressant, non, mais c'est peut un... aussi une vision parisienne. Absolument. Ce qui est parce incroyable, que... c'est que plus de 90%... Oui, mais alors ce qu'il fallait
2: fait. comprendre dans l'agence, c'est ce que je vais descendre oui. dans mon agence de quartier ou alors aller euh, ouais,
4: sur et un portail Sachant que la réalité du marché aussi tendu comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'off market, c'est-à-dire que portail immobilier, bien ici, il y a un tas d'offres qu'on ne voit pas. Parce que entre le moment où le mandat est capté par l'agence et le moment où, le, où il est donné par le client, au client, en fait, ça passe même pas par la diffusion. Donc, il euh, y a un marché. Euh, donc, c'est peut-être ce qu'ils entendaient par bouche à oreille. Je ne sais pas. Le fait d'avoir l'information avant, c'est assez. Euh, moi, ça m'a un peu, effectivement, de la même façon, un peu perturbé d'entendre ça.
1: Alors, c'est sûr que si on compare avec euh, ce qui nous, ce que disent les, les, les usagers dans, en province, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même ton, mais quand même, on repère quand même dans les grandes métropoles le même type de discours, quand même, entre Lyon... Nantes, Marseille, Strasbourg, où on est allé souvent, on a quand même des grandes difficultés. En fait, dès qu'on a un centre-ville qui se compacte ici, voilà, que ça devient plus compact, ça devient, euh, ça devient compliqué. Alors justement, on va parler un peu de location, euh, les, les bailleurs et, euh, relations bailleurs-locataires. Quelles sont les informations qui doivent être contenues sur les annonces Concrètement, oh, Corinne ouais. Jolie, je vais sur votre annonce, je vais sur votre site, on doit faire une annonce, comment on fait Qu'est-ce qu'il faut faire
3: alors, ce qu'il faut faire, euh, bah, il faut remplir euh, un formulaire avec toutes les questions. Donc, c'est quand même très guidé. Euh, et dans les annonces, euh, évidemment, il y a des informations indispensables. Alors, il y a des obligations, il y a des informations euh, indispensables d'un point de vue légal. Et il y a des, il y a des informations où c'est juste, si vous ne les mettez pas, les locataires vont tous vous les demander. Donc, bon, premièrement, évidemment, la surface du logement. En location, c'est la surface habitable. Loi Boutin, dont on parle. Euh, ça c'est nécessaire euh, et euh, le loyer, sachant que le loyer il faut le découper en loyer hors charge.
1: C'est obligatoire ça hein
3: Oui, normalement il faut mettre l'information. Donc il faut à chaque fois qu'on voit
1: une annonce sur un loyer, on doit distinguer les charges du loyer.
3: Voilà, il faut, il faut Pour que l'information soit complète, il faut mettre le loyer hors charge, les charges et le montant du dépôt de garantie qui est Alors... encadré par la loi. Euh, parce que le montant du dépôt de garantie c'est un mois maximum en location vide, deux mois maximum en location meublée hors charge.
1: Hors charge, hein voilà. hors charge.
3: Normalement, toutes ces informations-là doivent apparaître dans l'annonce. Euh, alors, après, ce ne sont pas des informations légales, mais je vous le dis, c'est des informations euh, prioritaires pour les locataires. Il y a l'adresse du logement, alors pas forcément l'adresse exacte, mais, et ça, ça vaut aussi en vente, mais au moins le quartier. Donc, nous, sur les, sur, quand vous passez une annonce, si vous mettez votre adresse, ensuite on affichera une carte euh, centrée sur le point. Aujourd'hui, 90% des propriétaires mettent l'adresse et tant mieux. Si vous ne le mettez pas, un locataire sur deux qui vous contactera vous demandera où est votre logement. Voilà, donc l'adresse c'est vraiment c'est la première chose que cherchent les personnes qui cherchent c'est vraiment location. Mais vrai
1: l'adresse euh, l'adresse précise
3: L'adresse exacte. oui. L'adresse exacte. Ah, oui, exacte. Sachant enfin... qu'elle ne sera pas affichée telle quelle, notamment on n'affichera pas le numéro de rue, on affichera juste une carte centrée sur le quartier.
1: D'accord.
3: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même la question numéro un. Avant d'aller se déplacer, ils veulent savoir où c'est et beaucoup de locataires et d'acquéreurs utilisent quelque chose comme Google Street View. Pour aller voir le quartier, surtout avec la crise sanitaire qui s'est passée où on essayait de limiter les vraies visites. L'adresse exacte, c'est vraiment... Je vous dis, quand vous la mettez pas, il y a une personne sur deux qui vous contacte. C'est ça qu'elle vous demande. C'est clair. Voilà. Donc, c'est vraiment une information importante. Et ensuite, c'est pas strictement une information, mais je vous le dis parce qu'on voit passer les messages des, des locataires et des acheteurs. Et l'autre question qui revient tout le temps, c'est si vous ne mettez pas assez de photos, par exemple, trois photos, ce n'est pas assez... Euh, ah oui. C'est peut-être assez sur un studio où, effectivement, il euh, n'y a pas non plus, euh, on ne va pas s'étendre, mais euh, sur une maison ou un appartement familial.
1: Et si possible, des belles, des et belles et photos. Et si quoi. possible, bah, ça, bah. c'est surtout que
3: si vous ne mettez pas des belles photos, les gens vous contacteront moins. Ah. <rire> mais en tout cas, il faut en mettre extérieur, intérieur, les différentes pièces, les chambres, cuisine, salle de bain. Il faut mettre des photos. C'est vraiment ce qu'aujourd'hui les gens recherchent sur Internet. Euh, c'est très pratique de chercher sur Internet, mais il faut, euh, voilà, il faut mettre euh, toutes ces informations-là. Le bonus, qui n'est pas nécessaire, mais qui est mieux en ce moment, c'est la visite virtuelle, mais ça a un coût de l'affaire. Donc, il euh, y a un ensemble de propriétaires qui ne le font pas. Mais voilà, il faut bien se dire que c'est les premières adresses. Et photos, c'est quand même les premières choses que les acheteurs et les locataires attendent d'une annonce immobilière.
1: Une question, sur votre site, par exemple, sur 10 annonces, il y en a combien avec photos Aujourd'hui, elles ont toutes photos. Toutes 100%. Honnêtement, c'est
3: marginal qu'il n'y ait pas de photos. D'accord. Le problème, ça peut être des fois le nombre. C'est-à-dire que voilà, moi, comme j'ai dit, photos. C'est euh, sur un appartement 4 pièces, 3 photos, c'est pas assez. C'est clair. Voilà, on voit 3 photos, ça ressemble à l'appartement d'à côté. Fin. Donc il faut plutôt, sur un appartement 4 pièces, euh, c'est 8-10 photos. Ah oui, quand même. Hein. David Benmassa, vous avez les mêmes.
4: Euh... Même constat, géolocalisation, forcément. Mmh. Euh, ah, est avec la ici, qui la est est spécificité de Belfi, c'est. Oui. Vous ça permet effectivement de voir où c'est, mais de voir les points d'intérêt. Vous avez été le premier
1: d'ailleurs, il me semble, à, à avoir lancé la cartographie, la geologue, non,
4: non sur, je, je dirais de la transaction d'allocation classique, oui. Airbnb l'avait très bien fait avant nous. Et l'allocation saisonnière, c'était quand même plus sympa ah oui. de voir à peu près où se trouvait la, la, la maison de vacances, euh, au moins sur une carte. Donc euh, c'est parti de là. Le fait que ça soit démocratisé, entre guillemets, pour l'ensemble des biens, je, je confirme, c'est essentiel. Mmh. Pour avoir la, et. et du coup, avec cette crise, ça amène des informations complémentaires sur la proximité des réseaux de transport. C'est essentiel, la visite virtuelle, bien évidemment. Le, le nombre de photos, on en a parlé, c'est essentiel. Nous, on a fait une analyse où, en fait, il en faut plus de cinq. À partir de cinq, on a vraiment un, 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 un nombre de vues et un nombre de contacts ah, adressés. Bah, c'est ce que vous important. disiez,
1: Corinne Jolie, effectivement, ouais. c on ça voit C'est important. important. Et fou, puis, il y a un hein, élément qu'on oublie, ouais, ouais. c'est
4: le descriptif. Ben oui, tout à fait. Enfin, il doit être long le descriptif. Il doit donner
1: envie.
2: Ouais, il doit donner, il doit donner envie. Pas trop autant... long. Pas un roman. Ouais, c'est ça. Mais attendez, non. attendez. Quand quand il faut doit donner envie. Il faut
1: euh, détailler, mais ça baratine pas non plus quoi. Non, dire, non mais c'est genre euh, studio magnifique, etc. Qui fait 11 mètres carrés. Enfin, il voilà, ouais. y a
4: un intérêt pour le SEO quand même, oui. pour le, le référencement ouais. naturel sur les moteurs de recherche. Mais, oui. mais donner envie, ça veut dire pour vous avez des photos qui sont, je suis d'accord, descriptives. Il faut pas hésiter ni éviter de mettre des pièces techniques et de mettre l'ensemble des pièces. Et si on a la chance d'avoir une visite virtuelle, ça peut donner l'environnement, l'aménagement du, du, du logement. Ça développe beaucoup
2: chez les agences les Énormément. visites virtuelles.
4: Énormément. Euh, mais le descriptif permet effectivement quand on va valoriser un salon de dire euh, idéal pour euh, des repas euh, jusqu'à six personnes en famille, etc. Avec les parents et quatre mais enfants, tu on, vois. Mais donner du on sens, se donner projet, envie, comme on dit. se et projeter. Bah, oui.
2: Un mot. Sur les ventes, parce qu'on a fait un point sur la, la réglementation de la location, mais sur les ventes, il y a des, des choses quand même euh, obligatoires à mettre en plus sur une vente. On n'a pas parlé du DPE, je ne sais pas d'ailleurs si c'est obligatoire sur la location comme Et sur oui. la vente. Et David.
4: Les deux. Alors, ce qu'il y a en plus, euh, effectivement. DPE d'ailleurs, c'est diagnostic performance énergétique. Ouais. Ce qu'il y a en plus, effectivement, c'est euh, tout ce qui concerne, quand de professionnels, les, les honoraires. Pourcentage d'honoraires à la charge du vendeur ou à la charge de l'acquéreur. Ça, ça doit être précisé. Et si sans,
1: sans préciser le montant des honoraires, euh, David
4: Sans préciser le montant. C'est Honoraires à la charge du vendeur et ou à la porcentage. charge de... euh, pourcentage. DPE, bien évidemment, qui évolue là à partir du 1er oui. juillet 2021. Oui, qui devient opposable. Et qui devient opposable. Donc ça, ça va changer pas mal de choses quand même. Ça veut dire que euh, ça peut même annuler une vente. Vous ouais. croyez
1: que les clients, ils sont... Ils sont au jus de ce qui va se passer là. Ils,
4: en tout cas, les professionnels vont les prévenir. Parce que c'est souvent eux, dans le cadre de la captation d'un mandat exclusif, qui vont euh, ouais. proposer le DPE, même la visite virtuelle. Donc euh, ils ont un rôle de conseil, bien évidemment. Donc euh, maintenant, c'est au rôle des portails aussi d'amener ce conseil et de prévenir, euh, en tout cas, de, de la, des bonnes pratiques euh, et de donner ce conseil-là. Et puis il y a toutes les charges de copro. Alors bien Tous sûr, quand un bâtiment est euh... mmh. en euh, collectif... Il euh, y a les charges de copro, bien évidemment. Et qu'est-ce que je mettais dans le Le nombre de lots de la Co-Pro. Est-ce qu'il y a une procédure en cours ou pas Et le montant des charges D Dans l'annonce euh... ouais. ah oui, oui, ça, ça fait beaucoup de choses. ça doit être sûr. mis dès l'annonce. Ah ouais.
3: ouais. En vrai, ce que je trouve paradoxal avec ces lois, c'est qu'en vrai, pour le coup, cool, ouais. si vous ne mettez pas tout ça dans l'annonce, l'acheteur, il ne se précipite pas pour avoir ces informations-là. De toute façon, il les aura au moment de la signature du compromis de vente parce que ouais. le notaire ne signera pas sans ça. Euh, mais c'est pas comme, le, comme la classe énergie c'est des informations obligatoires ce ne sont pas les premières que les acheteurs ou les locataires euh, demandent en clair.
2: et qu'est-ce qu'on risque clair. si on ne met pas tout ça et je parle peut-être notamment pour les particuliers parce que autant les agences j'imagine qu'elles respectent je... Enfin, vous allez nous le dire, d'ailleurs. Quelles qu sont les sanctions sur le même, même si, si, voilà, ah. de sanctions ah, ah, bah, 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 est... On est sur le même, ouais. même, sur le même niveau de sanctions. Qu'est-ce qu'on risque si, si Jusqu'à
3: présent, on ne risque rien du côté <rire> des particuliers. Non, <rire> je le dis très clairement, je n'ai jamais vu un particulier condamné à quoi que ce soit. Je Parce sais même que ce n'est pas, pas fliqué, en fait. Non, ce pas contrôlé. Non, ce n'est pas contrôlé. Euh, donc, je n'ai jamais vu de particulier euh, sanctionné sur l'annonce. Encore une fois, il faut bien se dire qu'à la fin, l'acheteur est informé de la même manière, puisque de toute façon, au moment de la signature du compromis de vente chez le notaire, tous les diagnostics immobiliers oh non, doivent être clair. fournis, euh, et les informations sur la copropriété sont devenues obligatoires aussi. Donc, de toute façon, il y a un moment où l'acheteur est au courant. Donc, le fait que ce ne soit pas forcément mis dans l'annonce, on n'a jamais bah, vu non plus d'acheteur s'en euh, plaindre de trop. L'état enfin. daté, oui.
1: le règlement de copropriété nécessaire pour homologuer l'acte, etc. Mais non, la question est complémentaire en amont. Vous, euh, patronne du PAP, est-ce que, dans votre algorithme ou dans votre ranking, je ne sais pas comment ça se dit techniquement, est-ce que, quand les annonces arrivent chez vous... Vous, vous, vous. Alors, on, pas, ils ne sont pas fliqués les, 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 les proprios, OK, mais vous, vous pouvez le faire.
3: Alors nous, on leur, on leur dit déjà le formulaire, les guides. C'est-à-dire que typiquement, la classe énergie, on ouais. leur demande et on leur dit que c'est obligatoire que s'ils ne l'ont pas fait, parce que la plupart du temps, le problème, il est là, c'est de ne pas avoir fait encore l'annonce. Ils ne peuvent pas publier l'annonce
1: si jamais c'est pas renseigné. On les laisse
3: publier l'annonce, mais comme je pense que chez les professionnels, en, en général, on laisse, parce que des fois les diagnostics sont en cours, mm -hmm. ce n'est pas toujours simple la question. On a du le droit timing. de mettre
1: diagnostic en cours, je crois que c'était interdit.
3: Oui. Oui, bah, enfin, okay. non, c'est pas, euh, c'est pas, c'est théoriquement interdit, mais euh, tous les portails laissent passer. Sur tous les portails, on trouve des annonces où il y a écrit diagnostic en cours, parce qu'on euh, ne peut pas bloquer non plus une vente pour ça. Euh, donc, on leur dit que c'est obligatoire. Après, euh, on, on leur donne, euh, en l'occurrence, euh, voilà les obligations légales qu'ils ont. Pareil sur la location, nous, ce qu'on bloque. C'est quand il y a pas... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les loyers hors charge et charges. C'est obligatoire de nous mettre euh, ah, okay. Donc, le, le distinguo et le je dépôt renseigne, de garantie. Quand je renseigne, oui, mais parce oublié. que ça, c'est des informations pour le coup. Euh, les locataires euh, en ont vraiment... C'est vrai qu'ils en ont vraiment besoin. Le DPE, on a pris une position un peu pragmatique qui est de se dire... Euh, les acheteurs et les locataires, ils, quand le DPE n'est pas là, enfin, ils l'auront plus tard, ils le demanderont... C'est pas quelque chose qui les rend. Euh, ils disent pas non, mais cette annonce-là, c'est pas non. Alors que si vous leur mettez pas les informations financières, euh, là, en général, ils les demandent pour des devient une
2: information financière
3: Pas complètement. C'est -ce que pas que dans de la de plus tête en des plus la valeur verte. Ouais, mais ça va... Non, c'est la volonté de ouais. faire en sorte que, que la classe énergie soit de plus en plus euh, importante parce qu'il y a une vraie volonté de pousser les, les particuliers à faire des rénovations énergétiques. Donc ça va dans ce sens-là. Mais euh, les particuliers n'en sont pas là. Euh, les particuliers n'en sont pas à avoir la classe énergétique. Enfin là, je, je le dis de manière euh, transparente. Hein. Je sais que c'est, je sais que la volonté politique c'est de rendre le DPE beaucoup plus important. Enfin la classe énergie. Mmh. Mais les particuliers n'en sont pas là. Ça va vite venir. Ce n'est pas leur critère numéro un. En fait, un je pour vais vous dire,
1: je vais vous dire quand, quand le jour où le particulier ne pourra plus louer du tout. Voilà, ça pour bien. les investisseurs, et ça va Et ça qui va, va venir se rendre compte qu'il y a cinq piges. C'est-à-dire en 2021 parce que là on est en 2028 demain. Euh, c'était obligatoire et qu'il a traîné des pieds et qu'ils s'en est foutus, euh, en fait, ils s'en foutent complètement, bah, là, il va avoir un réveil pénible. Parce pour que les ça investisseurs, c'est sûr que ça va jouer. Alors oui, bien sûr, pour les propriétaires... Euh, oui, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, vous avez raison euh, de le dire, Corinne, euh, c'est que euh, c'est valable pour ceux qui sont euh, les bailleurs, vous savez, les bailleurs privés, et euh, ceux qui sont propriétaires occupants, bah, s'ils ne veulent pas rénover, c'est... Il n'y a rien hein, à faire, je sais, il n'y a rien voilà,
3: à faire. Un propriétaire occupant, voilà. euh, vous non, on ne pouvez pas rien, lui dire non, quelque chose.
1: Mais évidemment, euh, alors sauf pour les qui sont interdits euh, à partir de 1000 2022 justement. David Benbassa sur cette question hyper importante en fait.
4: Non c'est extrêmement important. Euh, je pense que la loi se durcit. Euh, et oui. Et, et nous il va falloir qu'on euh, suive et qu'on respecte euh, la loi bien évidemment en guidant aussi les professionnels à le suivre. C'est vrai que il y a beaucoup de DPE qui sont en cours de réalisation. Après c'est quel est ce temps de tolérance. Quel est le délai entre je prends le mandat, je veux servir mon client, je le mets vite en ligne pour que ça sorte, et le temps où je mets effectivement des peu en place. Donc ça c'est extrêmement important. Je pense qu'il va falloir qu'il qu qu y ait une, pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale entre portails, qu'on fasse tous la même chose et qu'on ait tous la même vision du sujet. Par contre sur les pros, ne, ne, effectivement notre conseil c'est de le mettre tout de suite. C'est de le mettre tout de suite parce que ça ne devient pas un critère de sélection. Pour moi ça va devenir un critère de choix. Ça veut dire que on ne le met plus dans les critères. Peut-être que demain, ce sera un critère de sélection. Aujourd'hui, entre deux biens similaires, on va peut-être aller sélectionner celui dont la note DPE du diagnostic est plus importante. Ça veut dire peut-être demain moins de frais. Ou à l'inverse, mmh. on a un profil investisseur où on veut rénover. Bah, dans ce cas-là, on va peut-être aller négocier un peu le prix et aller choisir le DPE un peu Mais moins. De toute façon, c'est sans appel.
1: Noté. Nous avons fait une statistique euh, sur Radio-Imo où euh, on a un écart de plus de 20% entre les étiquettes énergétiques de bonne qualité mmh et celles qui, qui sont un peu dégradées quand on les compare, par exemple, à il y a cinq ans dans le comportement d'achat ou de location. Donc on voit bien que le, la notion de valeur verte ou de green Ça value, c'est très à la mode, a atteint un niveau critique, c'est-à-dire une masse critique... Euh, en dehors des bobos parisiens qui mangent les graines le soir, euh, effectivement euh, on a en province des personnes qui sont soucieuses effectivement de l'économie énergétique surtout que dans certains types de foyers, ça peut représenter ce qu'il y a 10% de l'économie générale la, la, le coût de l'énergie alors il n'y a pas que le coût d'énergie, il y a aussi le confort dans l'habitat bien évidemment, la circulation de l'air etc., etc. Alors euh, on, on a une dernière question puisqu'on nous dit en technique euh, je serais bien resté un peu plus longtemps mais et c'est pour vous Guillaume, une dernière question à nos invités. Alors c'est la question qu'on n'a pas faite au début. Euh, on va en reparler. On ressort
2: sur le marché. Ah ben, J'adore quand vous ressautez. On va conclure là-dessus. On n'a là pas parlé tout à l'heure des annonces de locataires. Enfin, euh, Aujourd'hui, je cherche un bien en location, euh, notamment pour peut-être les jeunes, en prévision de la rentrée. Euh, on en est où L'offre, elle gonfle. Il y a une offre qui diminue. Il y a beaucoup de demandes. Alors, ah, je voudrais un, juste
1: compléter, c'est une galère pour se loger. Et notamment dans les grandes <rire> villes. <rire> notamment dans dans les vraiment, grandes villes. comment... Qu'est-ce qu qu'on peut leur dire à ces propriétaires Quid, qui bien pour la huitième merveille du monde quoi. Quid des offres
2: de location, hein. notamment au centre des grandes villes, Corinne on peut aider David les
3: Alors là, il s'est passé un truc très très intéressant en location, c'est le retour sur le marché d'énormément de locations ah,
1: touristiques. Oui. Et là, à, cause, à, cause, à cause de la désinfection des touristes. À cause de l'absence
3: de tourisme étranger. Ils sont devenus des meublés à longue durée. Ils sont transformés en ce moment en logements meublés.
2: Et c'est positif, parce que ça fait c'est les prix, non
3: pas tout voyer. de suite parce que le problème de ces logements euh, c'est que c'est des logements qui ont bon on pas baissé les prix hein, non, bah, non non mais, mais, mais si cela y... dit les on, on a
2: vu effectivement qu'il y a les, des certaines villes les, les meublés sont devenus moins chers que mais c'est et... voilà. quand même pas encore énorme parce qu'il il faut
3: se dire que c'est des logements c'est enfin, quand pas. même une typologie particulière souvent les logements qui sont faits pour du touristique sont un peu suréquipés par rapport à un logement d'habitation dans un dans un meublé classique vous trouvez pas une Nespresso alors que là par contre c'est très courant donc c'est des logements qui ont un électroménager assez haut de gamme qui ont été refait 500. par architectes d'intérieur parce qu'il y avait une très forte concurrence sur le marché touristique eh oui. et eh du oui. coup ils sont potentiellement, nous on les repère tout de suite, quand vous voyez des photos où il y a <rire> deux croissants, <rire> euh, ouais, deux verres de chute <rire> on n'a jamais vu de meublé d'habitation présenté à comme ça une <rire> qualité
4: de photos et un nombre voilà. de photos extrêmement important exactement,
3: ouais. donc on les reconnaît on sait d'où ils viennent ça c'est vraiment ouais. significatif <rire> donc beaucoup d'offres à cause de ça ouais. et un autre phénomène qui a joué euh, en faveur de l'offre, c'est que des étudiants ont quitté leur plutôt plus tôt, sont retournés chez leurs parents puisqu'ils n'avaient plus de cours en présentiel. Donc ah bah on a oui, plutôt oui. eu beaucoup plus d'offres euh, cette année. Euh, maintenant, il euh, n'y avait pas trop de demandes, mais là, c'est en train de revenir. Là, notamment, la rentrée la période, a été là. annoncée en présentiel. Ça durcit, ça durcit. Et là, ça y est, euh, <rire> les étudiants sont, sont sur le retour, là. <rire>
1: que, Corinne Jolie, il n'y a plus une petite surface euh, en loyer vide, en, en bail vide. C'est vrai qu'il voilà, y a un meublé, vrai problème sur le vide. Meublé, meublé, ouais, meublé, en ce meublé. moment, c'est vrai qu'on a, a deux tiers
3: de meublé. Il euh, y a beaucoup trop de meublé, en fait. C'est un grand des... David, à, à, à Paris, Paris.
4: Ouais. une annonce sur deux, c'est du meublé, Ah ouais. de location. De la la avez, donc l'attention, okay. vous l'avez aussi, là, sur le
2: Et marché, là. Et sur les là. petites
1: surfaces, David, c'est plus important c'est euh, plus important sur petite surface.
3: Ouais, nous on est à deux tiers ouais. Ça, ouais. Les petites ouais. surfaces de surface ouais. de meublés. Ah ouais. Il y a beaucoup de meublés.
1: C'est dingue, on peut rien faire. Parce que le problème du meublé, c'est que c'est un bail de combien, euh, David bah, Ça un dépend an. un peu, de, mais c'est un an. Hein. C'est un, un an, an, an. an ou neuf mois, si vous voulez. Ouais. Si faire un bail de, de classique, c'est pas possible sur une petite surface. Un vide,
3: c'est trois ans. Donc ouais. déjà, c'est plus long. Et donc déjà, il y a beaucoup de propriétaires, euh, ça, ça les dérange. Ensuite, fiscalement, le meublé c'est plus intéressant. Donc c'est une vraie niche fiscale. Le meublé, beaucoup de propriétaires font ça pour ça. Et ensuite, s'ils viennent du touristique, ils les leur logement. Donc, mais, ils ne vont pas le démeubler pour le louer et le louer moins pour, cher. Prenons
1: un exemple, David. Est-ce que le meublé est soumis à l'encadrement des loyers
3: ah oui. Euh, oui, bien sûr.
1: Mmh. Oui, donc, ils ne peuvent pas y échapper quand même. Non, quoi. Non. Non, non. <rire> en fait, les propriétaires essayent vraiment d'optimiser. Hein. Ouais. En fou, fait, ils n'avaient pas le choix.
4: C'est vraiment la, la, le départ des étrangers euh, parisiens, qui, des étrangers à Paris, <rire> qui a fait oui. que... Euh, L'absence de touristes. Oui. Est-ce que ça va revenir les touristes vont revenir, peut-être pas cet été, mais... Enfin, ah, mais stag... re, bien sûr qu'ils reviendront. Ils oui, reviendront. Mais, mais, mais regarder la façon Est-ce que, que ça va rechanger Est-ce que du coup, les, les, les bailleurs se sont dit, finalement, c'est pas, si, euh, pas si mal d'avoir euh, eh oui. son, son logement meublé. Est-ce qu'ils vont repasser mais, au Airbnb Financièrement,
3: c'est pas la même chose. Moi, j'ai une cliente en tête, elle est passée de 3 200 euros par mois à 1600 600 euros par mois. Ouais. Donc financièrement, c'est pas tout à fait la même chose. Les touristes reviendront, mmh. les voyages d'affaires ne repartiront peut-être pas autant et les voyages d'affaires, ce n'était pas négligeable. Ah non, oui, oui bien
1: sûr. Bah c'est oui, vrai qu'il y a Les congrès, les foires, etc. Mmh. Clair, on en sait je pense quelque que les chose. entreprises, elles ont vu qu'elles pouvaient faire ça, des économies ça, et
3: que ça pouvait tourner. Donc. Ça,
1: c'est clair. Effectivement, on voit bien qu'il y a une difficulté. Mais encore une fois, sur la, le, logement, euh, le logement vide, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc ça va être une on rentrée fait... hyper difficile pour ouais. les jeunes. Là. Mais vous en êtes vous bien tiré en termes de. Ça va
4: redynamiser. En fait, moi, ce que j'avais pu voir, c'est que les, les biens en location entre le dernier semestre et tout début d'année, autant on disait, je le disais, que le délai de diffusion était plus court sur la Transac, bah, il s'est allongé sur la location parce que effectivement les étudiants n'étaient plus en présentiel, il y avait eu changement de vie. Donc, euh, mais là, on est revenu, on est en pleine saisonnalité de la location, donc on sent que
1: ça va beaucoup plus vite. Les transactions ont fait un carton en 2020, compte tenu de l'activité. Compte tenu de l'activité. Et sur 2021, ça se présente pas si mal que ça. Bah, c'est à croire qu ouais. ben, J'exagère, c'est à croire qu'il n'y a pas eu de confinement, mais enfin... C'est on-off, quoi. Hein. C'est vraiment on-off. Oui, puis des,
3: les deux derniers confinements ont eu un impact okay. vraiment mineur.
1: Est-ce que 2022, ça risque pas d'être un peu plus pénible quand même Parce qu'on se dit, même, attendez, chômage de masse, 700 000 chômeurs de plus, des secteurs complètement sinistrés, avant qu'ils s'en remettent, il va se passer quand même deux ou trois ans, ça va pas avoir d'impact sur le marché immobilier, Corinne Jolie Suivez les taux.
3: Il faut suivre les taux. À mon avis, la clé, tant que les taux seront au niveau ils sont, je pense que le marché... Ça permettra aux gens de,
1: de, de... Vous partager la même idée Moi, je vais m'acheter
4: une boule de cristal, donc je vous dirai ça <rire> dès que je l'aurai acheté.
1: <rire> Merci euh, beaucoup. <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Corinne Joly, je rappelle, vous êtes directrice générale de PAP. <rire> Et David Benbassa, directeur général de Bienici.com, euh, Voilà deux euh, visions euh, du marché, mais euh, extrêmement intéressante. J'espère qu'on a répondu euh, largement euh, à une bonne partie de vos questions. Mais si euh, vous avez des questions très précises, le, la chose à faire, c'est le club des proprios sur la page Facebook. Voilà, on enchaîne avec notre 30e du grand rendez-vous de l'immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet
1: Droit dans l'Imo, ah. droit dans l'Imo pour cette 30e euh, du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Il est avec nous, quelle chance nous avons, bien évidemment, droit dans l'Imo avec Stéphane Moquet, directeur général de Orpi. Salut. Bonjour Salut. Sylvain,
13: bonjour Guillaume. Comment Salut. ça va Stéphane En pleine forme, c'est beau, il fait beau, c'est l'été. Et on revit. Vous, vous êtes superbe, voilà.
1: vous êtes très beau. Printanier. Voilà, ah. avec une veste magnifique, je suis ravi de vous avoir, vous n'êtes pas
13: trop chaud là, ça va non,
1: mais bon, les spots, on est, bien, on est à <rire> la température. <là. rire> on est en studio, bien évidemment, même si c'est un peu ventilé. Alors, Stéphane Moquet, patron de Orpi, premier réseau euh, immobilier français. Euh, la question du jour, c'est comment bien qualifier son projet et com comment, on va dire, euh, donner à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, les bons plans, les bons coûts, les, les trucs, les astuces qui nous permettent de décrypter l'annonce immobilière qui peut les faire rêver qu'il soit locataire ou qu'il soit acquéreur, on pourrait même dire d'ailleurs un vendeur qui mettrait son bien euh, sur un portail immobilier, c'est quoi le bon truc à Alors, faire Alors d'abord euh,
13: un vendeur, on, on, on lui préconise plutôt de passer par une agence, une <rire> agence sortie, mais euh, comment on arrive à créer de l'impact, c'est ça la question. Mais euh, oui. Parce qu'il y a énormément, évidemment il y a énormément d'annonces, euh, il faut arriver à, à créer un peu un impact pour générer une, une envie, une intention d'aller visiter. Euh, la première clé c'est la première photo, celle qui va apparaître dans une liste de résultats, parce que cette première photo, elle va, avoir, elle va donner l'envie à l'internaute d'aller plus loin, d'aller sur le descriptif. Donc globalement, la, la première clé, il faut de belles photos. Voilà. Euh, c'est ce qui va sublimer le bien. Donc il y a un travail à faire. Il faut éviter toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Hein, mauvais cadrage... Mauvaise lumière. Mais oui, bien sûr, bien sûr. L'agent immobilier en reflet dans un miroir, tout ça n'est pas très, très, très quali. Donc, le premier enjeu, c'est d'avoir beaucoup de photos.
1: Ah, il faudrait beaucoup de On a une idée d'un, hein, je sais pas, euh, je pour pense à que... deux, trois pièces, il oh, faudrait combien bah, de photos Ça dépend, moi autour
13: d'une dizaine, euh, dizaine de photos sur un logement de, de quatre pièces, ça me semble raisonnable, parce que ça permet de, de découvrir vraiment l'environnement, l'extérieur. Et toutes les pièces sont essentielles à montrer tout... Et toutes les pièces sont essentielles, parce qu'on peut des fois vouloir cacher... Par exemple, la salle de bain, parce qu'elle nécessite d'être rénovée. Mais enfin, autant l'indiquer immédiatement, plutôt que de décevoir lors de la visite. Mais oui, bien sûr. Donc, la première clé, c'est la qualité des photos. Et dans les photos, de bien sélectionner la première, celle qui exprime le mieux ce que va être le bien et qui va donner envie à l'internaute d'aller sur le descriptif de l'annonce.
1: Eh bien, ça, c'est une chose que vous notez, les amis. Euh, l'accroche que vous avez sur la première photo et le nombre de photos qui est déterminant. On sait d'ailleurs, Stéphane, que quand il y a plus de photos, on sait qu'on génère plus d'audience.
13: Moi, je n'ai pas les statistiques là euh, précises en tête. Euh, je pense que vous avez eu des invités tout à l'heure. qui. Oui, oui bah, en général, ça marche. Il mais en... mais voilà, appelle, quoi, il faut euh, voilà. une dizaine de photos. Surtout ouais. que euh, si vous avez un bien avec peu de photos et, et, et d'autres avec beaucoup de photos, l'internaute aujourd'hui, il est malin. Donc il se dit, on me cache quelque chose. Eh il oui, faut, faut, faut quand même penser que les, les, les Français sont intelligents. Donc euh, si vous avez toutes les photos sauf une pièce, vous allez trouver ça curieux. Donc vous avez un doute. Donc vraiment, aujourd'hui, pour gagner du temps et pour gagner du temps pour euh, les professionnels de l'immobilier et pour, euh, et pour les, les, les acquéreurs, il faut pouvoir donner le maximum d'informations. Donc la première étape, ce sont les photos. Moi, je prône aussi de présenter un plan parce qu'un plan, ça permet euh, de se projeter euh, sur, les, sur la surface, de se transposer, euh, de pouvoir peut-être envisager une, une réattribution des, des pièces.
1: Guillaume, euh, vous vouliez poser une question complémentaire à notre ami Stéphane.
2: Oui, Stéphane, vous nous parlez des photos. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on raconte sur le bien Qu'est-ce que je mets dans
13: le texte Alors, sou Souvent, le défaut c'est de reproduire les éléments descriptifs du bien et de se limiter à ça. et par exemple, entrée, salon, salle à manger, deux chambres, une salle de bain, un WC. Bon, ça, l'internaute, il va l'avoir déjà constaté sur le descriptif. Donc, il faut raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il faut, faut les embarquer, il euh, faut savoir romancer ce que va être l'environnement, l'entrée dans l'immeuble et puis l'appartement lui-même. Il y a vraiment une différence, il faut soigner ce texte. Il faut arriver, alors je ne vais pas dire à être poète... Vous avez des bons exemples. Hein mais voilà, il y avait par exemple une demeure dans, dans l'Oise, vous pouvez dire, bon, bah, c'est une gentille en lumière du 19e siècle avec quatre chambres et un jardin de mille mètres carrés. Ou vous pouvez dire, une fois passé le Porsche du 19e siècle, vous allez euh, longer euh, la longue allée gravillonnée et puis vous accéderez à ce magnifique, magnifique Porsche qui va vous permettre d'accéder... Ça, ça à... fait la différence. Non, mais mais voilà, et ça question. fait la différence. Eh. Sachons transposer... Ouais, voilà. un et Un parc, euh, histoire. Un parc bucolique euh, à Exactement. côté de Paris... avec euh, des arbres fruitiers. Et ça, c'est euh, possible, pareil, dans un appartement. On peut faire la même chose, parce que l'appartement, il, est... il y a l'appartement, mais il y a aussi l'immeuble, et puis il y a le quartier. Oui, voilà. Faisons, embarquons les gens. Euh, il faut... Et c'est ça qui fait la différence, vraiment. Et, et ça marche, ça ça, ça, ça marche. C'est ce on qui va permettre de se dire... Euh, L'agent immobilier, euh, il, il sait nous raconter une histoire. J'arrive à me transposer, ça me fait un peu rêver, j'ai envie d'aller visiter.
2: Et ça marche, c'est utile, mais est-ce que c'est aussi nécessaire, j'ai envie de dire, euh, oui, après, pour une location où c'est que le, les marchés hyper tendus, on va louer facilement bah oui, que Vous faites ces mêmes efforts-là, vous, euh, vous travaillez ça avec vous Même vos clients. les
1: photos en loc, vous voyez Stéphane, en loc, on a des photos pourries des fois. Parce que les gens, les propriétaires, ils sont tellement sûrs qu'ils vont louer qu'ils ne qu font pas d'efforts. On parle bien sûr des grands centres est -ce, urbains. Hein. Est-ce qu'il faudrait faire des efforts Est-ce que les professionnels de l'immobilier incitent leurs clients, lorsqu'ils gèrent leurs biens, à essayer de qualifier un peu mieux, de présenter un peu mieux Alors,
13: Pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence. Mm -hmm. euh, D'abord parce qu'un bien en location, euh, certes, ça n'a pas la même valeur. Enfin, généralement, c'est vous qui êtes amené à louer et relouer ce logement. Faites l'effort la première fois de faire de belles photos, de faire un plan. Et euh, ça, vous allez pouvoir réutiliser ces informations-là. À chaque fois, vous allez remettre en location le bien. Ensuite, les honoraires, aujourd'hui, elles sont encadrées. Donc, la rentabilité est assez faible. Hein. C'est eh extrêmement oui. limité, euh, oui, évidemment. Oui. Je prends l'exemple de, de Paris ou l'île de France. Donc, il faut gagner du temps. Euh, pour une log, des fois, on a 50 appels. Alors, donnons le maximum d'informations sur l'annonce pour éviter de perdre du temps eh et eh de oui, décevoir soit au téléphone, téléphone soit à la visite. Nous, nous prenons, par exemple, chez Orpi, la géolocalisation. Oui. Il faut situer le bien, parce que vous avez des gens qui ont des recherches extrêmement précises, soit liées au transport, soit dans un quartier. Il y a euh, un, un périmètre qui est vraiment... – Alors quand vous dites le géologue,
1: recherche. vous dites, voilà, on circonscrit le quartier à deux, trois rues près. – Ou des
13: on, fois, on vous, donne vous même pas donner l'adresse.
1: Ah, – et des fois, l'adresse. Ouais. Vous, vous êtes à. Nous, 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 on est, est favorables.
13: Ben, on a 80% des, des biens en location qui sont des biens euh, sur lesquels on a un mandat exclusif. On a 57% de nos mandats de vente qui sont exclusifs. Donc de toute façon, euh, ah oui, on quand même, beaucoup ah oui, de risques. Donnons l'information. Aujourd'hui, on a tous besoin de gagner du temps, que ce soit les professionnels dans leur travail ou que ce soit euh, les locataires ou les acquéreurs. Donnons l'information parce que c'est ce qui va permettre, un, d'avoir une meilleure image de l'agent immobilier, et puis deux, de gagner du temps pour tout le monde, plutôt que d'éviter de faire faire une visite et finalement de décevoir le consommateur qui, finalement, préférerait préférer un autre quartier. Une
1: question complémentaire, on en a parlé tout à l'heure euh, dans l'émission avec Jean-David Lépineux, euh, le fondateur d'Opinion System, et, qui, nous, qui nous rappelait l'importance des avis et clients, mais surtout de la relation qui s'installe. Euh, il nous a donné l'exemple, par exemple, euh, quelqu'un qui, pour savoir si on tombe sur un bon agent immobilier, euh, le meilleur moyen, c'est de lui envoyer un mail et s'il ne répond pas dans les 24 heures, c'est que forcément, ce n'est pas forcément un super bon. Est-ce que le fait de répondre en temps réel soit avec, euh, au téléphone, soit par mail, c'est aussi un signe de qualité. Et comment un auditeur un, qui nous écoute, lorsqu'il a son projet immobilier, peut repérer la qualité d'un agent immobilier euh, Est-ce que le fait de consulter les avis, c'est un, un élément enfin, voilà. Dites-nous dites un peu dit, comment On dit toujours à l'agent
13: immobilier de soigner euh, son site agence, parce que c'est sa première vitrine. Donc, euh, d'avoir une présentation de l'équipe, avec des photos. De, de soigner les contenus éditoriaux, informatifs, d'avoir des annonces de qualité avec des photos de qualité, ça va être sa première vitrine. Donc la première impression que va avoir quelqu'un qui n'irait pas euh, se promener dans la rue pour voir les, les agences, ça va être sur Internet. Donc il faut soigner, c'est notre première carte de visite. Le deuxième, c'est que les avis clients, bah, c'est évidemment, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Euh, vous parliez d'Opinion System, chez Orpi, on a décidé d'automatiser l'ensemble des avis clients. On ne laisse pas à nos agents immobiliers le fait de sélectionner ou pas, d'interroger un client. On a plus de 100 000 avis clients aujourd'hui générés, en cumulé. Là, ce sont eux, nos meilleurs ambassadeurs, parce que c'est eux qui vont pouvoir sûr, relayer bien la sûr. qualité de service. de bouche à mais bien, bien sûr. Donc c'est évidemment un, un critère très important.
1: Merci beaucoup Stéphane. Donc je récapitule les conseils. Le nombre de photos, beaucoup de photos, pour un deux trois pièces, il faudrait quand même mettre au moins une dizaine de photos. La première photo, quali, hyper quali, ça, ça donne envie. Et surtout, bien sûr, raconter de façon lyrique. Euh, L'histoire, moi j'aime beaucoup cette, cette façon d'aborder. Et puis, si possible, ne pas faire de faute de syntaxe et de faute d'orthographe. Si
13: on peut, voilà, bah, ça, serait, ça serait toujours
1: plutôt pas mal. Euh, voilà, vous partez cet été, Stéphane euh,
13: Oui, vous aussi,
1: j'espère. Ah oui, on va partir, voilà. C'était la, euh, la 30e de la et saison. On, on, on enquille sur la 4e saison. On vous retrouvera d'ailleurs pour Droit dans l'immobilier avec Stéphane Moquet, directeur général de Orpi. Voilà, très bonnes vacances, Stéphane. Merci, si, messieurs.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Le conseil mot de l'UFC Que Choisir
1: Eh bien rebonjour les amis, et oui c'est la période la plus attendue, la séquence que vous aimerez, que vous aimez et que vous euh, chérissez bien évidemment, c'est la minute de l'UFC Que Choisir Avec euh, Gwenelle Lejeune qui est avec nous, comment ça va
10: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, ça va bien oui.
1: <rire> Toujours au taquet, bien évidemment aussi, pour éviter euh, les désagréments qu'on peut avoir lorsqu'on est consommateur, n'est-ce pas Guillaume
2: tout à fait. Et pour finir la saison, Gwenaël, on va parler rénovation énergétique et artisan RGE, donc responsable, garant de l'environnement. Mais vous allez nous dire que ce n'est pas forcément... Bon tout le temps obligatoire de passer par un RGE, c'est surprenant. Ah bon mmh,
10: C'est un petit peu plus paradoxal. Allez. à vrai dire, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la rénovation énergétique en vous disant la rénovation énergétique, ça se conçoit, c'est pas sur un coin de table avec clair. un démarcheur.
1: C'est clair. Regardez oh. les aides, vous regardez ah, ouais. les travaux
10: pertinents, vous choisissez l'entreprise et à chaque fois, je vous ai indiqué, il faut prendre une entreprise RGE car ça conditionne mmh. un certain nombre d'aides. Mmh. Bien évidemment, tout n'est pas aussi simple car il y a une expérimentation qui a été mise en place depuis janvier dernier. C'est le RGE chantier par chantier. Alors, en fait, c'est assez simple. À la base, il y a eu un constat. Sur, en 2020, vous avez 500 000 entreprises du bâtiment. Vous en avez 200 000 qui font des travaux de rénovation énergétique. Et ça correspond à 58 000 qui ont la qualification RGE. Donc là, vous vous dites... C'est -ce faible, oui. peut-être un petit peu compliqué, parfois, de solliciter un professionnel qui a la qualification et la disponibilité pour pouvoir faire les travaux de rénovation énergétique.
1: ne pas qui tous, alors, à ce moment-là ça, ça a un coût. Ça a bon. un
10: coût. Et toutes enfin les autre. entreprises, surtout les plus petites entreprises, ne sont peut-être pas forcément en capacité de faire cette demande de qualification. En tout cas, on leur a offert la possibilité depuis janvier dernier et pour deux ans de s'inscrire dans une expérimentation. Ça leur permettra de faire trois chantiers de rénovation énergétique sur ces deux ans, qui permettront d'accéder aux aides qui, normalement, ne sont éligibles que lorsque vous faites appel à une entreprise RGU. Alors, là, vous vous dites peut-être arnaque ou pas arnaque si jamais un entrepreneur comme ça vient eh ouais. vous voir sans la certification, mais qui vous dit ne vous inquiétez pas, je peux l'avoir, ça n'est pas aussi simple, c'est très encadré, mais une fois encore, ça va se concevoir. Alors, il faut savoir que ça ne va pas être un buffet à volonté pour tout le monde. Hein. Une entreprise va d'abord devoir obtenir la qualification auprès d'un organisme de certification classique, c'est-à-dire Calibac, et euh, qualité ENR. Mm. On est toujours dans, dans ces, dans ces conditions-là. Or, pour avoir cette qualification, eh ben, il va falloir apporter des critères de prouver sa solidité pour l'entreprise. Financière. Voilà. On ne va pas avoir une entreprise champignon, comme il peut y en avoir en matière de rénovation énergétique. <rire> Vous voyez le, le genre de truc qui apparaît ah, et qui que, disparaît ben, aussi rapidement.
1: C'est dramatique. Euh, voilà.
10: Ça ne va eff, pas être ça. Les effets
1: d'aubaine qu'on Voilà.
10: A... Pour pouvoir monter un dossier et être éligible, ben oui. une entreprise devra justifier d'avoir deux ans d'existence d'être à jour de ses cotisations, d'être à jour des taxes et des impôts, de ne pas être en liquidation judiciaire ou en cessation d'activité, d'être assuré. Enfin, il y a quand même un certain nombre de petites conditions
3: bah, petite... plutôt rassurantes
10: pour les consommateurs, et c'est ah, ouais. l'intérêt de la chose. Et il y a aussi autre chose d'important. Lorsqu'ils vont devoir soumettre le dossier du consommateur qui sollicite la réalisation de travaux en demandant cette qualification, il y aura une clause suspensive, c'est-à-dire qu'en fait, si l'entreprise n'obtient pas cette certification, et il faudra donc, je vous dis, apporter tous ces justificatifs plus un devis très détaillé, comme on peut l'exiger en rénovation énergétique. Oh, je vous vois lever les yeux au ciel pour ça.
1: Non, non mais c'est compliqué.
10: C'est très formaliste, mais après, ça permet d'obtenir ces aides. Le... Non, mais
1: Gwenaël, quitte à le faire. Qui demandent le, le label RGE pour tous leurs chantiers ah, voilà. Ça représente
10: un coût. Ça représente un coût, mais cette possibilité de faire trois chantiers sur deux ans, il faudrait vous rapprocher de Calibat qui ouais. vous donnerait les. les C'est plus
2: souple et ça permet à des voilà. petites entreprises puis ça de s'implanter. Et ensuite, ah, voilà. ouais.
10: monter en compétences et se Parce que si on, a cette a la, si on
1: est calibré RGE, même si on est une TPE ou une petite PME, mmh. C'est générateur de business quand même, oui. c'est générateur de chantier. Oui,
10: oui, c'est générateur donc, de chantier. Mais il donc, c'est pas un c'est un investissement. Bah, là, pour le coup, c'est une possibilité mm. qu'il voit qu'il y a une opportunité à saisir et de pouvoir justement monter en compétence. Et je pourrais les et ensuite, trouver quelque part soumets. ces
2: entreprises Alors
10: là, c'est toujours non. un petit peu compliqué. Normalement, c'est à vous de contacter les entreprises et de voir pour et le et montage du de faire ce travail. De... Voilà, normalement, on doit aborder la question des aides également à ce niveau-là. Ensuite, il y a le montage du dossier. Le dossier doit être soumis à l'organisme certificateur. Il peut y avoir des échanges si le dossier est incomplet. Et en tout cas, l'essentiel est de savoir que s'il n'y a pas la qualification qui est obtenue suite à cette demande, eh bien, vous n'avez pas aucune obligation de réaliser ces travaux ce qui est quand même confortable pour un consommateur de, de ne pas bah, se oui. dire qu'il a signé quelque chose et de se retrouver lié avec une entreprise qui, au final, ne lui permettrait pas d'avoir les, les aides qui pouvaient être déterminantes pour lui. Donc c'est quand même extrêmement sécurisant. Et euh, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en en fin de chantier, une fois que vous avez tout, euh, fait les travaux, procès verbal va être transmis à l'entreprise de certification qui va venir faire une visite, qui va faire un audit dans les trois mois. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même très encadré, ce qui veut dire que si jamais il y a des écarts entre ce qui était promis et ce qui est attendu, il y aura possibilité de le faire rectifier et d'avoir une visite de contrôle. Donc c'est quand même bien sécurisant et ça peut être une opportunité. Par contre, il faut se méfier et pas forcément écouter toute entreprise qui pourrait se présenter votre porte en disant que, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Avec le RGE chantier par chantier, tout sera éligible. Il euh, ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit plusieurs fois, les aides auxquelles vous êtes éligible sont parfois déterminées par cette qualification de RGE. Que ce soit RGE ou RGE chantier par chantier. Bah oui. Donc voilà, ça, ça peut être extrêmement problématique. Et euh, surtout que du point de vue de l'actualité actuellement, vous avez sous peu un certain nombre des c 2 o bonifiés, je vous en avais parlé à cause de toutes les arnaques que ça ah générait, oui. qui vont disparaître. Donc il faut aussi tenir en compte de, de ces conditions-là, ces conditions financières. Et donc plus que jamais saisir le réseau fer.
1: Ouais. Voilà. Pourquoi faire simple Guillaume, pourquoi mais on fait ça, ça... Se Mais non, ça sert à rien de faire ça, c'est pas marrant. Ça Et se conçoit. Voilà, surtout pour. Oui, non, mais je comprends. <rire> non, mais évidemment, là, je vous taquine, mais euh, mais c'est une galère pour le particulier. Ouais. Rien qu'à la lecture, il a déjà mal à la tête. Voilà, c'est. En tout cas, mais, mais, mais heureusement qu'il y, y a Gwenaël des économies. Hein, pour nous simplifier. Mais voilà. voilà. Et, et, voilà, et s'il y a des
10: économies d'énergie à la clé après Parce que moi, j'ai tout compris
1: là. Voilà, sans Gwenaël, Gwenaël on ne saurait pas quoi faire, mais grâce à lui, c'est sait que choisir. Maintenant, on sait choisir. Voilà. Alors, on va se retrouver à la rentrée, Gwenaël, parce qu'effectivement, c'est la dernière de l'année, de la saison, pour cette 30e. On va vous souhaiter un très bel été.
10: Bon été à vous. Voilà,
1: profitez-en bien. Vous ne mettez pas trop au soleil, ça va taper fort là, normalement. OK On vous reverra avec grand plaisir Merci. Voilà, c'était pour la minute de l'UFC que choisir avec le Lejeune. UFC que choisir que vous retrouvez sur .org notamment. Merci.
10: Merci à vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Bonjour les amis. Pour cette trentième du grand rendez-vous de l'immobilier avec Radio Imo et nos confrères de Capital, ça vous concerne troisième partie. Mm. Et pour terminer cette saison... Nous avons un notaire, une notaire, hein, on dit une notaire, euh, sur le plateau qu'on connaît bien puisqu'elle est venue à plusieurs reprises. N'est-ce pas, mon cher Vincent Favreau Oui,
6: c'est Marie Chopin textier Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Études Chevreux, donc. Euh, une première question pour vous, euh, posée par nos auditeurs, c'est Laurence et son époux. Ils ont deux enfants qui sont mineurs. Ils, sont, ils se sont constitués un, un patrimoine au fil des années. Laurence, elle s'inquiète de savoir qui s'occuperait de ses enfants et de leur patrimoine si elle-même et son époux, euh, venait à décéder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ce n'est pas tout de suite, bien sûr, mais elle commence à se poser des questions. C'est
12: une question qu'on nous, enfin, qu nous pose très, très régulièrement mmh. en ce moment. C'est peut-être lié au contexte sanitaire. Voilà, C'est une question qui revient souvent, euh, surtout les jeunes couples qui se demandent ce qu'il advient de leur enfant, s'il leur arrive quelque chose. Ils commencent à se constituer un patrimoine, notamment immobilier. Que se passe-t-il Donc déjà, il faut rappeler que le mineur, bien évidemment, est une personne vulnérable, qui est sous la protection de ses parents durant toute sa minorité. Si rien n'est fait, s'il arrive quelque chose aux deux parents, eh bien, c'est le juge des tutelles qui va prendre le relais. Un conseil de famille va être constitué. Et puis, c'est ce conseil de famille qui va, du coup, prendre les décisions. Oui, quand vous dites conseil de
1: famille, la famille de, des personnes
12: Alors non, le conseil de famille, c'est un organe collégial qui va être nommé. Donc, quatre oui. personnes minimum. Et qui peut comprendre à la fois des membres de la famille et des membres extérieurs. Enfin mais, des, des mais en, qui en général,
1: ça peut être le frère, le tonton, la Tout tata, le, oui, oui, le oui, grand-père qui prend la main. Voilà. En, en général, ce sont général. des voilà. personnes
12: qui sont voilà. proches de l'enfant, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il il est possible d'anticiper. Il est possible de désigner un tuteur, donc une personne de son choix, voire plusieurs, dans un testament ou dans une déclaration spéciale reçue devant notaire. Et donc c'est là que c'est important. Euh, voilà, on peut, on peut venir indiquer la personne que l'on souhaite pour représenter ses enfants s'il nous arrive quelque chose. Ça, on peut anticiper, on mmh. peut le faire en amont dans un testament. C'est mmh.
1: hyper important de faire ça.
12: C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très, très rassurant pour les parents. de Savoir qui s'occupera de leur enfant, c'est vrai, en vraiment cas. le sujet essentiel pour tous les parents dans enfant en bas âge. Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes si bien évidemment la première personne n'est pas en mesure d'assumer cette fonction le moment venu ou bien voilà mmh. et dans cette impossibilité elle-même décédée malheureusement. Euh, voilà tout est possible. Chaque parent peut faire son testament, euh, chacun peut faire son propre choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, pas de cohésion à trouver en, dans le couple, hein. chacun mmh. peut désigner la personne de son choix et c'est bien évidemment le testament du dernier des parents qui s'appliquera. Euh, On essaie du, du survivant d'entre eux. Mmh. Ouais.
6: Une deuxième question, Marie-Choplin-Texier. Julie et Clément viennent d'acquérir la maison de leurs rêves. Ils ont trois enfants, ne sont ni paxés ni mariés. Euh, comment on se protéger s'il arrive quelque chose à, à l'un d'eux La maison, est-ce qu'elle devra être vendue C'est un peu l'angoisse qu'on Julie et Clément. C'est pas bien, Ils ne sont
1: Alors, pas mariés. On pas ne pas le rappellera jamais
12: assez. Effectivement, pas de vocation à hériter l'un de l'autre pour ouais. un couple qui n'est pas marié. Hein. Donc, que ils le couple... vivent dans le péché. Voilà, vivent dans le péché. Que le couple <rire> soit, soit paxé ou non, il faut faire un testament pour ouais. se protéger. Parce que si ce testament n'est pas fait, effectivement, le, le partenaire ou le, le concubin survivant n'a absolument aucun droit. Il faut savoir que la plupart des successions aujourd'hui en France, c'est le logement. Le logement et ah, quelques ouais, liquidités. Ouais, ouais. Mais sûr, voilà, c'est la résidence principale du couple qui est la bien plus sûr, importante. – Il n'a aucun
2: droit, donc c'est qui qui a les droits ?– Les enfants. Enfin, là, là, en ouais, l'occurrence, vous avez trois enfants, enfants
12: euh, dans, dans ce cas précis, donc les mmh. enfants vont mmh. hériter. Donc, si on part du principe que le, chaque euh, propriétaire, fin, chaque euh, parent est propriétaire à hauteur de moitié chacun mmh. du bien, eh bien, les enfants vont hériter de la moitié de la maison. Donc, se protéger là encore via un testament, vous pouvez à minima léguer des droits, donc léguer un usufruit, éventuellement un droit d'usager d'habitation, un usufruit temporaire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la valeur de, de l'usufruit peut être tellement forte que du coup, ça vient empiéter sur les droits des enfants. Et mmh. ça, ça n'est pas, euh, mmh. ça n'est pas possible, sauf à ce que sûr. les enfants renoncent à ce à quoi ils ont droit. Euh, mais ce qui peut être rendu difficile si les enfants sont mineurs, puisque voilà, euh, le, le juge peut très bien venir euh, refuser cette, euh, ce, ce, cet usufruit. Si on n'a pas d'enfant. Et si on n'a pas d'enfants, bah là, du coup, il n'y a, a pas de droit à réserve pour des enfants. Donc, Mais vous pouvez tout quoi, léguer que... à votre partenaire de PACS. – Et puis,
1: le protéger, du Ou coup. – Ou à coup, hein. votre ah, concubin. Oui. Voilà. – Alors, ne pas perdre non plus de c'est ce que, que j'ai que... fait, pas d'enfant, et donc euh, PACSé, mmh. avec Alors, un testament. – Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce en que... étant PACSé, vous avez sinon, une exonération
12: totale de droits. Mmh. Par contre, ça n'est pas le cas si vous n'êtes que concubin. – Parce que la question
2: sous jacente que je veux quand même remettre sur la table, c'est à qui va la part de la personne décédée si on n'a pas de Alors son...
12: à ses parents, s'il a encore des en parents, à ses frères et sœurs, s'il a encore voilà. des frères et sœurs, et aux
1: représentants des frères et sœurs, exactement.
12: Voilà. Donc voilà. c'est vraiment très très important de, 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 voilà. là encore voilà. d'anticiper et de parents, pouvoir Parents vivants ou représentés,
1: c'est ça hein, le terme. Mm -hmm. Alors
12: les parents et les frères et sœurs pour Vivants
1: voilà. ou représentés. Merci voilà. beaucoup Marie Choplin-Tessier. Avec plaisir. Fini l'année, c'est grand rendez-vous de
6: l'immobilier. Rendez-vous à la rentrée maintenant avec vos questions sur Facebook le club des proprios, c'est le groupe pour adresser vos questions et nous seront là pour y répondre dès la rentrée. Absolument. Merci.
1: Un bel été à vous. vous Et on enchaîne tout de suite. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy valency
1: Rebonjour les amis, et oui, c'est la fin de notre 30e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier qui va clôturer d'ailleurs, euh, chers amis, la saison, la troisième saison. Et nous attaquons, et on en est très heureux puisque ça se poursuit, euh, nous attaquons une quatrième saison dès la rentrée, n'est-ce pas Guillaume
2: Oui, on est ravis de vous retrouver dès septembre prochain et on vous retrouvera. Toujours avec la même envie, j'ai envie de dire, et la même exigence, vous informer sur l'actu de l'IMO et vous livrer les conseils pratiques pour vous aider dans votre démarche de, de, au quotidien, que vous soyez locataire, investisseur, acheteur voilà.
1: À donc on vous attend
2: en septembre.
1: L'immobilier important pour vous, que vous soyez effectivement locataire propriétaire, propriétaire bailleur, bien évidemment. Le logement, c'est un peu la dent creuse, mais c'est hyper important. Euh, en tout cas, vous êtes très très nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre avec des détails pratiques. On vous permet d'ailleurs d'améliorer les informations que l'on va vous donner pour qu'elles soient toujours beaucoup plus pratiques. On va se retrouver donc le vendredi 17 septembre à 18h05. C'est diffusé sur le site de Capital, mais aussi sur Radio Imo. D'ici là, on va vous souhaiter, avec Guillaume, de très, très belles vacances que vous avez tous bien méritées, souhaitant euh, que, d'abord, un, vous soyez euh, euh, attentif à votre santé et à celle des autres, passez un bel été, et on se retrouve tous ensemble avec bonne humeur, dès septembre. Salut à tous. Salut.